0: Ich bin Sir Lothar, Mitglied der Bruderschaft des Pferdes und ein Krieger in den Diensten des Königs. Ich halte es für notwendig, euch von den Ereignissen zu berichten, die uns in diese konfliktreiche Zeit geführt haben. Der Beginn der Erzählung über unseren Kampf mit den Orks liegt etwa 40 Jahre zurück. Ich setze euch von diesen Dingen in Kenntnis, damit ihr ein Verständnis für unsere missliche Lage und eine Vorstellung von unseren Gegnern gewinnt. Bei meinen Studien der Geschichte und der Kampfkunst habe ich erkannt, dass man nur durch Verständnis der Vergangenheit wohlüberlegte Entscheidungen für die Zukunft treffen kann. Mit diesen Worten beginnen die Chroniken des Krieges in Azeroth im deutschen Handbuch von Warcraft, Orks and Humans aus dem Jahre 1994 und ich habe es hier in der Hand. Moment, hört ihr das? Dieses sanfte Flubbern von Papier. Jedenfalls werdet ihr solche Blättergeräusche heute noch häufiger hören. Bei mir auf dem Tisch liegen noch viele weitere Handbücher, denn sie sind heute unser Thema. Es geht um die leider verlorene Kunst des guten Spielehandbuchs. Nach dem Vorbild von Sir Lothar studieren auch wir heute die Vergangenheit. Vielleicht ja ebenfalls, um wohlüberlegte Entscheidungen für die Zukunft treffen zu können. Mir hierfür zugeschaltet ist unser freier Autor Christian Schwarz, der nicht nur acht Jahre Bühnenerfahrung am Theater mitbringt, sondern auch einen Master in Sprache und Kommunikation, den er mit einer Analyse über Gothic abgeschlossen hat. Herzlich willkommen,
1: Christian. Hallo, Sir Lothar.
0: <lacht> Wohlan denn Handbücher waren ja dein Themenvorschlag und ich bin dir unfassbar dankbar dafür, weil ich endlich die Gelegenheit habe, die Kiste voller Handbücher rauszukramen, die mir meine Eltern letztes Jahr aufgedrängt haben. Ich war bei ihnen zu Besuch und sie haben diese ganzen alten Spielehandbücher irgendwo in einem alten Schrank gefunden und haben gemeint, entweder nimmst du die jetzt mit nach München, na, wo du wohnst, oder wir werfen sie in den Müll. Und es geht nicht, die... Da, kann, da hängen so viele Erinnerungen dran, die können doch nicht die Handbücher wegwerfen. Habe ich sie hierher mitgenommen und gedacht, irgendwann muss ich mal einen Podcast machen. Und dann schreibst du mich neulich an und sagst, hey, hast du mal über einen Podcast zu Handbüchern nachgedacht? Ja, genial. Hier sitzen wir. Wie bist du auf das Thema gekommen, Christian?
1: Es freut mich natürlich ungemein, dass du jetzt endlich eine, ähm, eine Verwendung hast für deine Handbücher und dass du sie <lacht> jetzt auch bei dir hast. Also ja. das sind ja, weiß ich nicht, gefühlt 150 Jahre gelebte Erfahrungen der, der Videospielgeschichte. Ähm, ich habe vor kurzem für GameStar King Arthur Night's Tale getestet. Und das ist ja so ein äh, wundervoll atmosphärisches, rundenbasiertes Rollenspiel-Strategie-Mix-Ding. Mhm. Und ähm, ich dachte tatsächlich mehrfach, sowohl beim Spielen als auch beim anschließenden Schreiben, immer wieder, ey, das wäre so ein Spiel, äh, da würde ich mir so ein richtig geiles Handbuch, wie es die früher eben gab, äh, wünschen. Also nicht nur, wo dann die durchaus die durchaus komplexen Spielmechaniken ähm, erklärt werden, sondern einfach, wo die Welt und dieses Dark-Fantasy-Setting noch so ein bisschen beleuchtet wird und auch auf die mythologische Grundlage eingegangen wird. Also so ein kleiner Abriss über die artus sage Wer ist Artus? Wer ist Mordred, die Spielfigur, die wir verkörpern? Wie ist das Verhältnis zueinander? Ähm, man trifft während seines Abenteuers in Avalon sehr, sehr viele bekannte Ritter, unter anderem Sir Lancelot. Wer ist das? Was ist das für eine... Also das hätte sich so angeboten und das wäre tatsächlich so ein Handbuch, da hätte ich echt gern so ein bisschen drin gestöbert.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Auch ich habe so alle paar Jahre mal wieder ein Spiel, wo ich mir denke: Mensch, Mensch, wenn es jetzt noch Handbücher gäbe, ich würde es mir unters Kissen liegen. Ne, wie früher einfach dieses Ding immer in der Hand haben oder immer dabei haben, egal wohin ich gehe. Vielleicht ein bisschen nostalgisch verklärt das Ganze, können wir nachher noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen auch. Aber mhm. so oft einfach, wenn ein Spiel mir so eine, so eine Welt öffnet, auch von der ich denke, ich würde gerne mehr darüber erfahren. Ich will einfach mehr Hintergründe wissen. Zuletzt hatte ich das bei Disco Elysium. Weil auch Disco Elysium macht ihr ja eigentlich ja in Dialogen immer mal wieder sein Universum weiter auf als nur die Stadt, von der es ja erzählt und in der es auch spielt, dass da halt äh, ursprünglich diese Auseinandersetzung war zwischen so fanatischen Kommunisten und dem Rest der Welt, die zu einem Krieg geführt hat, der dann dazu führte, dass diese Stadt zerstört und besetzt wurde, diese Kommunisten halt äh, aufgehört haben, da zu existieren oder zu regieren und all das würde ich gerne nachlesen und nacherleben können. Ich wüsste gerne, wie sich diese Welt einfach entwickelt hat. Und wenn es nur eine Zeitleiste ist, der Disco-Elysium-Welt, was ist in welchem Jahr passiert und wie führt es letztlich zu dem ja, Zustand der Welt, den wir in diesem Spiel sehen, der jetzt gar nicht so wichtig ist für Disco-Elysium an sich, ne? weil da klärst du ja nur einen Mordfall auf, da muss ich jetzt nicht viel über die Geschichte der Welt äh, wissen, um das verstehen und erleben zu können. Aber ich hätte also total, wie, da ging es mir wie dir. Ich hätte so gern mehr darüber gewusst und das, da kommen wir gleich noch zu. Es gibt so viele Beispiele. Ich habe nicht umsonst den kompletten Tisch hier voller Handbücher liegen. So viele Beispiele <lacht> aus meiner äh, Spielgeschichte von Handbüchern, die genau das äh, geleistet haben. Für mich aber der erste Aspekt dessen, was ein Handbuch ja auch leisten musste. Und bis heute leisten muss, äh, wenn es noch existiert, als Zettelchen, das dir aus so einer DVD-Box entgegenflattert mhm. oder als PDF, was die, oder, oder als, als so ein FAQ-Textdokument, was die Entwickler irgendwie äh, bei deinem Download mit inkludiert haben, ist ja einfach nur Spielhilfe, ja, oder beziehungsweise ganz simpel Installationshilfe, sogar wenn du was irgendwie von einer, also bewahre, ne? das gibt es ja heute auch nicht mehr, wenn du was von einer CD installierst oder so. Und ich denke mir immer so, klar, das ist halt, das ist halt so, die, die Pflicht, ne? irgendwo das Handbuch musste erklären, wie du das Spiel installierst, das Handbuch musste erklären, wie die Menüs funktionieren, wo du hinklicken musst. Ich habe aber gelernt, und das erst vor wenigen Stunden auf Twitter, dass es selbst Handbücher gibt, die diese Pflichtübung hervorragend umgesetzt haben. Und ein Beispiel dafür. Das hat mir der liebe Kollege Maurice Weber, schöne Grüße an dieser Stelle, gleich rüber getweetet. Ist das Handbuch von Zeus? Das kannte ich nicht, das hatte ich nie tatsächlich. Aber das Handbuch von Zeus ist aufgebaut als die Legende des Helden Demokrates. Also ich bin, ich kann kein Altgriechisch, aber ich denke, Demokrates heißt einfach irgendein Typ aus dem Volk, Also ich sozusagen. Und es erklärt, wie Demokrates Zeus spielt und dann äh, seine Stadt in Zeus errichtet. Das ist ja ein Aufbauspiel im alten mythologischen Griechenland. Und da gibt es zum Beispiel eine Szene relativ am Anfang, wo es heißt Hephaistos, also der griechische Gott des äh, Schmiedens, trat aus seiner Schmiede in der Hand eine glänzende silberne Scheibe. Diese CD-ROM von Zeus braucht ihr um zu beginnen, Demokrates verkündete er. Um Zeus auf eurem Computer zu installieren, legt die Zeus-CD in euer CD-ROM-Laufwerk. Viele erzählen sich, dass danach die Autoplay-Funktion von Windows automatisch begann und ein Bildschirm erschien, der Demokrates die Optionen darbot, Zeus zu installieren, zu spielen, zu deinstallieren oder zu verlassen. Die Legende besagt, dass Demokrates installieren wählte, um zu beginnen. Und so ziehen sie das durch. Ja, Und das, halt, das ist wirklich gut. Auch später geht es dann darum, ja, er, Demokrates blickt irgendwie über die Stadt, die er angelegt hat mit ihren Wohnvierteln und da werden aber auch äh, Oliven geerntet beispielsweise oder es gibt Marmorvorkommen und Demokrates überlegt, Mensch, wie kann ich denn diese verwenden, um meine Stadt noch weiter gedeihen zu lassen? Und dann erklärt es dir halt das Wirtschaftssystem, aber immer aus dieser Perspektive einer Legende. Und jetzt pass auf, gerade für dich als natürlich äh, Sprach- und Kommunikationswissenschaftler, so musst du es machen,
1: oder? Sehr toll, also ähm, ich musste eben äh, ein ums andere Mal schmunzeln und habe parallel mal in das Handbuch von Caesar 3 geschaut, mhm. Was ja, was ja vom gleichen Entwickler kam, aber ein bisschen früher. So rückblickend würde ich sagen, also ich, ich finde diese Elemente, die du eben zitiert hattest, hier auch wieder. Ich kann gleich nochmal ein Stück vorlesen. Mhm. Aber ich würde sagen, bei Zeus haben sie dann total, total überdreht. Und ja, <lacht> äh, genau, ich finde, so musst du es machen. Also ähm, erstmal Details, also, oder beziehungsweise die, ähm, das, was kommuniziert wird, wird ja kommuniziert, aber wie es kommuniziert wird, nämlich im Rahmen der Welt. Auch wenn es mhm. absurd ist, dass er mit einer Scheibe aus seiner Schmiede kam, aber. Ähm, das ist schön und das bleibt in Erinnerung. Ja. Das ist das, ja. ist das Tolle, genau. Genau, und es setzt halt den Ton.
0: Ja, also Richtig, genau. setzt den Ton schon für das Spiel. Wie ist es denn bei Cäsar? Haben Sie es da noch nicht so drauf gehabt?
1: Ähm, also, ich habe jetzt hier das äh, wundervolle Handbuch zu Cäsar 3. Ja, erstmal beim, beim Blättern. Äh, ist mir aufgefallen, äh, irgendwo stand hier Installation von Cäsar 3, genau. Mhm. Die Installation von Cäsar 3 kann bis zu 10 Minuten dauern. Und ich dachte mir, was für eine Lüge. Ich hatte mhm. damals einen ein äh, ganz furchtbar schlechten Rechner, aber dafür mit Turbotaste. Mhm. Ich weiß nicht, gefühlt wie viele Stunden diese Installation gedauert hat, aber keine zehn Minuten. <lacht> <lacht> Jedenfalls, ähm, ja, sie machen es so ähnlich. Ich lese mal vor. Willkommen im römischen Imperium. Herzlichen Glückwunsch, Bürger. Cäsar hat ihr Gesuch an der Regierung des Imperiums mitzuwirken gebilligt. Der Imperator legt größten Wert darauf, seine Siedlungen zu vergrößern und belohnt diejenigen Bürger die in seinem Sinne handeln. Das römische Imperium ist so gewaltig und wächst so schnell, dass es sogar für den göttlichen Cäsar unmöglich ist, es alleine zu regieren. Er benötigt fähige Provinzgouverneure und genau deshalb sind sie hier. Hier nun werden sie in die Geheimnisse des Regierens eingeführt. Ihr Schreiber Clarus Lucidus wird im weiteren Verlauf einige Anmerkungen beifügen. Sie werden hier hauptsächlich lernen, was sie tun sollen und warum sie dies tun sollen. Wenn Clarus befindet, dass die Informationen darüber benötigen, wie etwas zu bewerkstelligen ist, wird er ihnen seine Kommentare in besonderen Abschnitten, Mitteilung des Schreibers genannt, übermitteln. Ihr Ziel ist es, eine florierende römische Stadt zu errichten. Bei Caesar 3 gibt es zwei verschiedene Spielstile, das Karrierespiel und den reinen Städtebaumodus. Bei einem Karrierespiel belohnt Caesar Erfolg durch Beförderungen und noch anspruchsvollere Aufgaben. Und dann verliert sich das langsam so ein bisschen in die konkreten Handlungsanweisungen, aber okay. ähm, ja, also ich würde sagen, Zeus ist dann die Steigerung davon.
0: Ja, aber wie schön einfach. Oh ja. Ja, also dass sich jemand halt hinsetzt und nicht nur, und das gab es ja auch zur Genüge, also auch mehrere von den Handbüchern, die ich mir angeguckt habe, Listen einfach nur Features auf oder beziehungsweise nicht mal das, sondern Listen einfach nur auf, was du tun sollst, um halt irgendein bestimmtes Ziel zu erreichen. Das ist ja auch richtig so, sollen sie ja machen. Aber dass sich halt jemand wirklich hinsetzt und man das Gefühl hat, da hat jemand sich mit Liebe eine besondere Art des Erzählens überlegt, selbst für sowas, finde ich, ist halt nochmal eine Eins mit Sternchen einfach für das Entwicklerteam. Ja. Selbst wenn wenn selbst sowas noch bedacht und durchdacht wurde, dann kann das Spiel eigentlich gar nicht schlecht sein. Also, vielleicht ist
1: es das trotzdem. Äh, aber, genau, ja. aber, aber es schwingt Liebe mit und Liebe zum ja. Detail. Und äh, ich, mir fällt jetzt erst auf, auf welche schabatte Art und Weise ich hier gerade als Provinzgouverneur beleidigt werde. <lacht> ja, aber ich meine, für mich hat es halt
0: nicht gereicht. Ne? Sonst Richtig. wärst ja Kaiser geworden. Ja, Richtig. Ist ja klar. Ja, so auf ist der, es halt mal auf der anderen Pro. Seite ist es
1: aber auch sehr, sehr schön irgendwie, äh, Cäsar hat ihr Gesuch an der Regierung des Imperiums mitzuwirken gebilligt. Also, ich brauche mir dieses Spiel kaufen und das ist dann ein, ein Gesuch an der Regierung mitzuwirken. Ja.
0: Ja, da, und du hast für dieses Gesuch dann noch damals 50 Mark bezahlt oder 100 oder wie viel auch immer es gekostet hat.
1: Ja. Ja, gut gemacht. Ja, Richtig, du hast ja ne? quasi deine,
0: deine Lizenz erworben des Gouverneurtums in Cäsar. Ja? Ich habe bezahlt, ich darf mitreden. Wundervoll. Mhm. Ähm, lass es doch gleich dabei bleiben, weil, äh, wie gesagt, es, es liegen hier genug Handbücher rum und eines, oder nee, sogar eine ganze. Serie, die man da hervorhaben muss, gerade wenn es darum geht, in ihren mhm. Handbüchern einen bestimmten Duktus zu entfalten, der sehr gut zu ihrem Universum passt, ist Ultima. Die Ultima-Serie ne, von Richard Garriott. Mhm. Alles Klassiker, Klassiker-Rollenspiele, die immer mit zwei Handbüchern kamen und in den alten Versionen sogar noch mit einer Stoffkarte der Spielwelt. Ganz was Tolles. Aber mit zwei Handbüchern kamen und ein Handbuch war die Drüge Beschreibung dessen, wie du es installierst. Also das ist das, was man immer sofort in den Müll geworfen hat, weil es mhm. einfach unwichtig ist. Das zweite Handbuch, was beilag, war eine Geschichte oder Chronik der Welt, bzw. der Ereignisse, vielleicht sogar im vorherigen Serienteil, verfasst jeweils von einem Gelehrten. Also im, in Ultima Underworld beispielsweise ist es der Erfahrungsbericht von Sir Cabirus oder Cabirus, der dort beschreibt, was der stygische Abgrund ist, in den du ja geworfen wirst in Ultima Underworld als Gefangener, um dich dann da zu behaupten ne, in diesem Dungeon-Crawler, der damals schon in 3D-Grafik war, also eigentlich seiner Zeit weit voraus. Und Du hast ja mhm. halt dieses Handbuch, das dir einfach erklärt und dich verortet, wo du eigentlich bist. Und bei Ultima Underworld 2 ist es da Nüstul, der Hofmagier von Lord British, des Herrschers von Britannia, der dir auch noch mal erklärt, was dich in dieser Welt erwartet und äh, auch durchaus noch mal zusammenfasst, lustigerweise, was in Ultima 7 passiert ist, denn die Handlung von Ultima Underworld 2 nimmt sehr viel Bezug auf Ultima 7 und den Guardian, gegen den man da gekämpft hat und so weiter um dann halt dieses äh, diese Welt weiter zu beschreiben. Und ich finde, was Sprache angeht, ganz fantastisch, in dem in dem Werk Eine sichere Reise durch äh, Britannia, so heißt das, was Ultima Underworld 2 beilag, verfasst von Nüstul. Das beginnt mit dem Vorwort von Lord British höchstpersönlich, des Königs von Britannia. Und ich habe hier die deutsche Version, die sich folgendermaßen liest vernehmet, dass in dieser erschrecklichen Zeit der Rekonstruktion ich Lord British den Auftrag erteile zur gefälligen Kompilierung eines Manuskriptes mit dem Titel Eine sichere Reise durch Britannia zum Wohle all derer, die Reisen durch meine Ländereien unternehmen, aber auch zur ersprießlichen Lektüre durch eine neue Generation von Britanniern, die gerade in die Phase ihres Lebens eintreten, in der sie sich befleißigen, die Welt um sich herum zu erkunden. Dann geht's natürlich noch eine ganze Weile weiter. <lacht> und das ist nur eine Seite in diesem kleinen Booklet, das, Moment, kann ich nachschauen, 28 Seiten hat, immerhin. Ne, und du, du bist direkt drin und Ultima war ja auch in der Originalversion in so einem mittelalterlichen Englisch äh, über, also quasi gehalten, ne? das ist mhm. diese, so eine altertümliche Sprache. In der deutschen Version ist es nicht ganz so schlimm, sage ich mal. Also das versteht man schon ganz gut. Äh, und es ist kein so ein Mittelhochdeutsch oder sowas. Aber <lacht> allein wenn du das hier liest, bist du halt sofort drin in diesem hey, alter, adel, mittelalterliche Fantasy. Also auch da setzen sie halt ganz fantastisch
1: den Ton. Sehr cool. Also äh, die genannten Beispiele sind tatsächlich an mir vorbeigegangen. Aber wie ich eben schon sagte, Details und dieses Ganze drumherum, <lacht> dieses nicht greifbare. Das ja. ist es einfach, was der ganzen Welt und dem ganzen Spiel, dem Universum einfach Substanz gibt. Und ja. das brauchst du und meiner Meinung nach ähm, haben wir das nicht mehr so oft heute. Nee, nee, genau.
0: Und das ist ja auch ne, durch das Verschwinden der Handbücher. Klar können Spiele halt heute andere Wege finden, dir diese Tiefe zu vermitteln. Ne? Also die Bioware-Spiele beispielsweise haben ja ihre Codex-Einträge, wo im Spiel gewissermaßen ein Lexikon integriert mhm, ist, genau. in dem du in Mass Effect nachschauen kannst, wer jetzt die Salarianer sind oder wie sie damals sich bekriegt haben mit den Kroganern und was das Ergebnis dieses Krieges war. Also, ne, dass man durchaus halt versucht hat bei Spielen, die, wenn sie schon ein ausgearbeitet, äh, ausgearbeitetes Universum haben, was man ja leider auch nicht immer sagen kann, ja, aber wenn mhm. es das gibt kann man ja auch anderweitig versuchen, im Spiel diese Sachen zu erzählen. Das sind halt heutzutage auch ein bisschen andere Mittel, als man sie damals hatte. Nichtsdestotrotz hatte ich damals oft das Gefühl, dass dennoch mehr Liebe da drin steckt, weil dieser Teil des Spiels auch als wichtiger wahrgenommen wurde. Also selbst wenn es heute einen Codex gibt, ist es ja ein optionales Ding, wo halt irgendwie ein Menü-Icon blinkt oder so. Ne? Also eigentlich was, was jetzt nicht direkt wichtig ist, um das Spiel zu verstehen, sondern was einfach nur als so ein, so ein kleiner Bonus gedacht ist. Und ich glaube, mit der Arbeit, die halt damals in Handbücher geflossen ist, wo man halt wirklich merkt, okay, ja. da hat sich halt jemand hingesetzt und wirklich halt komplett kreativ Sachen zusammengeschrieben. Also, ich kann es nicht so richtig den Finger drauf legen, woran es liegt, dass ich das als Unterschied jetzt wahrnehme zu heute, aber es, es, es fühlt sich einfach, vielleicht auch einfach nur, weil es ein physisches Handbuch ist, es fühlt sich wertiger an. Weißt du, was ich meine? Also, dass du, ne, dadurch, dass du halt diese Geschichten wirklich in die Hand nehmen kannst und darin schmökern kannst, dass du sie mit dir herumtragen kannst, ist es einfach noch mal ein anderes Gefühl, als wenn das nur irgendwo in irgendeinem Kodex hinten im letzten Menü des Spiels rumschlummert, diese Zusatzinformation.
1: Ähm, Denke ich auch. Ähm, hat aber wohl auch irgendwie mit zum Teil emotionaler Verklärtheit unsererseits zu tun. Auf jeden Fall. Und äh, zum anderen einfach auch mit dem Überangebot, was wir heute haben. Mal ähm, was, was war das gestern? Äh, gestern, oh Gott. Was war das damals, als wir uns äh, Spiele gekauft haben? Du hast diese riesigen Kartons gehabt. Da waren die CDs drin, da waren Handbücher drin, da waren äh, teilweise Karten und was weiß ich, was alles drin. Ähm, das war halt was. Und heute ähm, so toll das ist, dass, dass äh, Videospiele so groß sind und die Möglichkeiten, die damit kommen, aber es wird dann alles so ein bisschen beliebiger austauschbarer. Und ja. äh, wir, ich habe neulich mal ein interessantes Gespräch geführt und äh, da haben wir auch gesagt, äh, okay, du wartest jetzt nicht auf Spiel X, was in einem halben Jahr kommt, und sondern du spielst bis dahin fünf andere. Ja. Und äh, dich allein darauf einlassen, also ähm, ich glaube, wenn, äh, wenn, wenn heute Spiele so erscheinen würden, dann gäbe es wahrscheinlich Hardcore-Fans, die das dann mitmachen würden, aber ich glaube, die breite Masse würde das wahrscheinlich gar nicht mehr zur Kenntnis nehmen, weil es eben einfach so viel mittlerweile ist.
0: Das kann gut sein, ja. So eine, so eine gewisse Übersättigung. Und wie schade ist das? Ich habe jetzt inzwischen das nächste Handbuch hier in der Hand und zwar ein Musterbeispiel. Da muss ich tatsächlich sagen, war das Spiel eigentlich nicht so gut, aber es ist egal, weil ich trotzdem in diesem Handbuch gelesen habe, äh, wie ein Besessener und das ist ähm, das Handbuch von Wing Commander Armada. <lacht> Wing Commander Armada, schon wieder ein Spiel von Origin übrigens. Origin war mhm. was das angeht zusammen mit einer anderen Firma, zu der wir noch kommen, obwohl ich habe sie schon genannt, das ist Blizzard. Ja, ich habe ja vorhin schon Warcraft zitiert, also Im, im. neben Blizzard <lacht> eines eine der prägenden Spielefirmen, was zumindest meine Handbuchvergangenheit angeht, weil sie es einfach so gut gemacht haben. Und äh, dieses Wing Commander Armada war aber kein Teil der Wing Commander Hauptserie, sondern ein Ableger ohne eigene Story. Die Wing Commander-Spiele haben ja eigentlich immer die Geschichte eines Piloten erzählt, von Christopher Blair. In Wing Commander 3 war das Mark Hamill, der Luke Skywalker-Darsteller. Wing Commander Armada hatte keine eigene Geschichte, sondern war hauptsächlich ausgelegt auf Multiplayer. Und Multiplayer haben wir damals nicht gespielt, weil wir kein Internet hatten. Und es hatte so eine Rundenstrategiekampagne, Kampagne, die ich wieder ganz witzig fand, wo man Planeten erobert und dann Flotten rekrutiert und verschiebt auf dieser Karte, um halt den Gegner zu besiegen. Da kämpfen wie in Wing Commander auch die Terranische Konföderation, also die Menschen, gegen diese Kilrathi. So ein Katzenvolk, Katzenkriegervolk, so ein feudales Katzenkriegervolk. Ja. Und äh, das Besondere an Wing Commander Amada war, ich kann beide Seiten spielen. In Wing Commander war es immer nur eine. Also da konntest du nur als Terraner, terranischer Pilot halt gegen diese bösen Kilrathi in den Krieg ziehen. In dem Kommando Armada konnte ich auch mit den Kilrathi die böse Konföderation besiegen. Mhm. Und in der Schachtel lag deshalb ein kleines Büchlein, das heißt Stimmen des Krieges. Und dieses Büchlein ist dahingehend besonders, dass es sowohl die terranische, also die menschliche Perspektive abbildet, als auch die der Kilrathi. Und zwar in unterschiedlichen Schriftfarben. Es gibt äh, Sachen in schwarzer Schrift. Das sind die terranischen ne, Einträge dann. Mhm. Also da gibt es halt irgendwie Briefe von der Front und eine Chronologie des Krieges. Und es gibt rote Schrift für die Kilathi Und wie sie die ganze Geschichte des Krieges sehen. Und gerade bei dieser Chronologie finde ich es super witzig gemacht, wo dann halt die Kilrathi sagen, ja, wir haben den, den Rebellenplaneten Gura kar bombardiert, <lacht> bis kein Siedler mehr am Leben war. Und dann äh, in der terranischen Geschichtsschreibung heißt es derweil: Die terranische Flotte konnte einen Angriff auf Gora K mit vereinten Kräften abwehren. Den Kilrathi ist es nicht gelungen, diese Welt wieder in ihr Reich einzugliedern. Gora K bleibt frei und auf Seiten der Konföderation. Wie geil ist das? Äh, weckt ja. auch jetzt leicht Starship-Troopers Vibes, so ein bisschen, <lacht> aber ist so schön, diese, diese beiden Perspektiven eingefangen und natürlich auch wieder hier mit den. Mit dem entsprechenden äh, Duktus, dass halt die Kilrathi halt, äh, weil sie ja diese feudale Gesellschaft haben mit Prinz Frackath und irgendwie, also der, der Adel und so, dass die halt sehr, sehr unterwürfig sind. Der heimat -Clan bedeutet alles, ne, so ein bisschen. Hm. Und die Terraner auf der anderen Seite sind halt dann, äh, ja, so Bisschen die USA der Zukunft, äh, natürlich auch sehr patriotisch, ja, gefärbt, aber gleichzeitig auch mit kritischen Stimmen, na, der Krieg dauert schon so lange und ähm, es gibt auch dann so in, in so äh, Handschrift- also das ist natürlich keine echte Handschrift, aber so in Handschrift gesetzten, mm -hmm. in so, einem, in so einem Schriftstil, so ja. Briefe vom Kind zu Hause an den Papa an der Front. Ach, toll. Toll, und drin sowas. steht, Mama hat erzählt, dass du hoch in die Wolken fliegst und ganz, ganz weit. Ich wette ja mit, äh, ich, ich, nee, ich wollte ja mit, heißt es, aber du hast gesagt, ich soll ein lieber Junge sein, lieber mit l i h b E r geschrieben und oh. bei Mama bleiben. Also, mega, ja, und, da, und das alles gesammelt in diesem kleinen Büchlein, das halt für das Verständnis des Spiels absolut irrelevant ist, weil ja. man nur mit Raumschiffen aufeinander schießt. Richtig. Großartig.
1: Aber, aber es gibt Tiefe, genau, und das ja. ist es halt. Ähm, <lacht> äh, ich würde ganz gerne noch mal äh, einen halben Schritt zurückgehen, nämlich zu diesen äh, atmosphärisch erzählenden Handbüchern mhm. und während ich hier gerade durchblätter, erstmal erinnerst du dich noch an diese dieses Notizfeld, was manche Handbücher hatten? Ja, ja, absolut. Hat da jemand jemals jemand Notizen reingeschrieben? Nein, das war das ist witzig, <lacht> dass du sagst, weil ich habe gestern diese Handbücher
0: zusammengesucht und meine Freundin war auch da und meinte so, hat dann eins in die Hand genommen, hat diese Notizseite aufgeschlagen und hat gesagt, oh du guck mal, du hast überhaupt keine Notizen da reingeschrieben und nicht so, da ist eine Notizseite <lacht> drin, das Geil. wusste ich nicht. Also insofern. Nein, ich glaube, das hat nie jemand gemacht.
1: <lacht> Sehr schön. Außer irgendwie, wenn du es dann gebraucht verkaufen willst, schreibst du ran die Notiz, Achtung, CD funktioniert nicht mehr.
0: Ja, genau. Es gibt, äh, es gibt ein Handbuch, auch das habe ich von Maurice gelernt, was aber mit dieser Idee spielt, und zwar das Handbuch von Baldur's Gate 2. Mhm. Da ist äh, eine Beschreibung der Welt drin von Dungeons and Dragons und von diesen For forgotten Empire, äh, wie heißt es, vergessenen Reichen, genau, in denen es spielt, mhm. Baldur's Gate 2. Und bei manchen dieser Punkte, die da erklärt werden, da werden Monster und Orte und halt, weiß ich nicht, alles Mögliche halt erklärt, was sich in dieser Welt so äh, rumtreibt. Und manchmal ist eine Anmerkung dabei von, äh, jetzt muss ich den Namen nachschauen, weil so gut bin ich in der D&D-Lore nicht, Volotamp Gedarn, einem äh, berühmten Reisenden und Geschichtenerzähler und mittelmäßigen Magier, der dafür bekannt ist, äh, gerne zu übertreiben und sich dem, dem Gesöff hinzugeben. So, und der macht Anmerkungen zu manchen Beschreibungen in diesem Handbuch. Und dann gibt es den weisen Magier Elminster, der äh, VoloTamp sozusagen als, als Mentor beobachtet und wiederum Anmerkungen macht zu dessen Anmerkungen. Und das auch wieder handschriftlich <lacht> gesetzt halt, in so, in so einer Handschrift. Und es gibt einen Eintrag, das ist sehr schön, es gab einen Eintrag über diese Mindflayer, die Elitiden, die man jetzt auch kennt aus Baldur's Gate 3. Ne, da spielen die auch eine mhm. große Rolle. Und dann schreibt uh, Volo handschriftlich drunter: Ich habe gehört, dass diese Monster dir das Gehirn direkt aus dem Kopf saugen. Und Elminster kommentiert das mit Na, dann solltest du ja sicher sein, Volo. Wunderbar, nur eine Kleinigkeit. ne? Aber Sehr alleine schön, ja. schon, dass du halt in Handschrift dann diese, diese kleinen Sticheleien da drunter setzt. Ja,
1: richtig.
0: Ähm, es, es ist wunderschön. Hast du überhaupt, hast du jemals Notizen in irgendwas reingeschrieben, so in, in der Art?
1: Nein, tatsächlich auch nicht. Das macht man ja nicht. Ja, das okay. macht man genauso wenig, wie man Munition in Survival-Spielen einsetzt. Die brauchst du für hinterher, wenn das Spiel vorbei ist. Das ist richtig, ja, richtig. Oder Highpackchen, <lacht> ja, genau. Absolut.
0: Uh, ne? Das wäre mal einen eigenen Podcast wert. Was Unruhig. uns eigentlich zu solchen Hamstern macht in Spielen wie System Shock oder so. Dass ich, oder Deus Ex, ganz schlimm. Ich habe alles das, noch bis nach dem Endkampf.
1: Ja. Du hast es heute noch sozusagen.
0: Genau, ich hab's noch. Also, wenn jetzt nochmal ein neuer Endkampf rauskäme für Deus Ex, mhm. mhm. ich hätte alle Booster, Sprays und keine Ahnung, was es da alles gab, habe ich, liegt alles noch rum. Ist alles noch da. Ja,
1: alles bei, bei Mutter und Vater Graf auf dem Dachboden.
0: Richtig, ja. In man konnte sie und sagen, es ist immer endlich jetzt deine weg. alten genau. Items.
1: <lacht> Nicht ja deine Wie ganzen, ganzen äh, Nano-Erweiterungen, also die Brauchen ja. wir wieder TÜV und deswegen kümmere dich mal drum.
0: Kümmere dich oder wir schmeißen sie <lacht> weg. Ja, ja genau. genau. So, ist,
1: so sind Eltern. Ich kann es nicht fassen. Ähm, genau.
0: eine Ich hatte es gerade schon gesagt: ne, Blizzard ist für mich eigentlich äh, hervorzuheben, insbesondere in der alten Zeit, wenn wir sie mal so nennen dürfen, was ihre Handbücher angeht, weil die auch meisterlich darin waren, ihr Universum im Handbuch zu verbreitern. Und ich habe es vorhin schon, und ich, das wusste ich tatsächlich nicht mehr, das habe ich erst beim Wieder-Nachblättern äh, rausgefunden, vorhin schon zitiert: Das Handbuch des ersten Warcraft. Warcraft, Orcs und Humans, damals von 1994. Was ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nur ein Klon war von Dune 2 in einem Fantasy-Setting. Was genau. ja dann auch Westwood verärgert hat. Weil Westwood wollte ja eigentlich in ein Fantasy-Setting gehen. Hat dann aber gehört, Blizzard macht Warcraft. Dann musste sich was Neues <lacht> ausdenken. Und daraus wurde dann Command Conquer. Auch natürlich eine Erfolgsgeschichte. Aber <lacht> ja aber Und äh, trotzdem haben sie halt in diesem Handbuch versucht eine Welt aufzubauen. Ne, mit diesen Chroniken mhm. des Krieges gegen die Orks, wo dann Sir Lothar, <lacht> der in Warcraft 2 stirbt, ganz tragisch alles, dann mhm. erzählt, wie es dazu gekommen ist, wo er irgendwie die, die Könige, die ehemaligen Könige oder den König und die Königin, deren Kind dann ja der, glaube ich, König ist in Warcraft, ähm, wie er von ihnen erzählt und wie sie halt geherrscht haben, bis sich das dunkle Portal geöffnet hat und die Orks dann in diese Welt geströmt sind mhm. und wie sich dieser Konflikt dann entwickelt hat. Und ich dachte, wie kann denn da schon so eine Tiefe drin sein? Also, ich meine, Warcraft, das war für mich damals, äh, ich glaube, das war auch eines der Handbücher, die ich gar nicht so viel gelesen habe. Das war für mich damals halt einfach How the Orks zusammen äh, mit den Menschen oder halt umgekehrt, je nachdem, welche Seite man gespielt hat. Aber dann geht es halt wirklich hier um äh, König Lane, ne? Das war, genau, das war der Name, ne? Seine Eltern erst und dann König Lane übernimmt das Zepter, erreicht das Alter seiner Reife, wird in den Rang eines Prinzen von Azaroth erhoben und ähm, ja, was dann alles passiert, wenn das Königreich erzittert und erkrankt unter, den, mhm. unter dem Einfluss der Orks und wie er mit 20 Jahren zum König von Azeroth gekrönt wird, Lane und als einziges Ziel vor Augen hat, das Land von diesen Geschöpfen zu befreien und so weiter. Also ganz, ganz viel einfach Beschreibendes, ähm, nicht nur was das Universum angeht, sondern natürlich dann auch was äh, die einzelnen Einheiten angeht, die Bauern der Menschen und sowas. Ganz, ganz wunderbar. Und das haben sie in ganz vielen Handbüchern gemacht. Also auch das äh, ist mir sehr lebhaft vor Augen geblieben, wenn du das StarCraft-Handbuch anschaust, wo die Geschichte der Erde noch mal nacherzählt wird, die ja in, also die in StarCraft ja nicht vorkommt, weil du spielst ja diese menschlichen Siedler im Korbulu-Sektor, mhm. oder wie der heißt, die ganz viele tausend Lichtjahre von der Erde entfernt sind und dort eine neue menschliche Zivilisation aufgebaut haben. Das Handbuch erzählt aber wie es dazu überhaupt gekommen ist. Also was auf der Erde stattgefunden hat an gesellschaftlichen Umwälzungen, das hat dann irgendwie auch mit Kommunismus zu tun und dann entsteht eine neue Ordnung, die aber so faschistisch geprägt ist. Dann kommt eine große Säuberung mit so einer religiösen Inquisition, die sich dann da bildet. Also eigentlich eine hunderte Jahre umspannende Menschheitsgeschichte, die gezeichnet wird, nur um zu erklären, warum die Erde nicht in StarCraft ist, sondern Menschen in einem weit entfernten Sektor. Das ist mir so im, in, einfach so stark in Erinnerung geblieben, weil ich es so unnötig fand, grundsätzlich. Weil eigentlich hätte ich doch sagen können, StarCraft ist halt, also spielt halt, das ist halt, da ist halt die Erde. Ja? Also die Protoss mhm. und die Zerg kommen dann dazu von irgendwo, aber es könnte ja auch einfach die Erde sein, die dann da angegriffen wird und ihre halt naheliegenden Kolonien, weiß ich nicht, Mars, Alpha Centauri und die üblichen ja. Verdächtigen. Aber nee, sie, sie bauen halt nochmal auch diesen Übergang mit rein, vielleicht um begründen zu können, auch warum die Menschen halt in diesem Coprulu-Sektor auch selber nicht so übermächtig sind, weil bei der Erde könnte man denken, okay, da leben halt irgendwie 12 Milliarden Menschen, ne? die können sich nicht gegen so einen Zergschwarm wehren, was ist denn da passiert? Ähm, aber, äh, also das ist, das ist total absurd. Also ganz, ganz viel mehr äh, auch da wieder Arbeit reingeflossen in dieses Universum. Plus, was ja die alten Blizzard-Handbücher auch immer hatten, waren diese hauptsächlich von Chris Metzen gezeichneten Illustrationen. Wo du halt so einen Space Marine dann gezeichnet siehst mit seiner Rüstung mit tausend Applikationen dran und irgendwie so eine Blitzfaust auf dem, auf dem Schulterpolster, wo God of Thunder draufsteht und sowas. Ähm, in diesem martialischen Stil, auch bei Warcraft, ne, dieser metzen zeichnungen Und äh, auch das ist, ja, das macht das Universum einfach so toll greifbar. Ähm, und vielleicht, bevor ich, bevor ich dich wieder reden lasse, es tut mir leid, aber es ist einfach so, viel, <lacht> es sind so viele tolle Erinnerungen. Ähm, und ein Handbuch, wo ich das auch nicht mehr im Kopf hatte, was ich vorhin noch mal gelesen habe, auch auf Empfehlung vom äh, lieben Marco Risch von Nerdkultur, auch da liebe Grüße, hin ist das Handbuch von Diablo 1. Das Handbuch von Diablo 1 war mir Überhaupt nicht mehr im Gedächtnis, dass das ja quasi schon das komplette Diablo 2 vorneweg erzählt. Also nicht natürlich eins zu eins, was da passiert, weil das passiert ja erst noch, das liegt ja in der Zukunft. Aber all die Charaktere und Dinge, die dann dort auftreten, sind schon im Handbuch von Diablo 1 angelegt. Also da geht es beispielsweise natürlich schon um nicht nur um Diablo, sondern auch um Baal und Mephisto. Ne, die drei großen Übel. Moment, aber ne, im ersten Teil gibt es nur Diablo. Die anderen beiden lerne ich überhaupt erst <lacht> im Spiel selbst in Diablo 2 kennen. Dazu die Horadrim, ja, die ja mhm. eine wichtige Rolle spielen, die in Diablo 1 überhaupt nicht vorkommen. Isual, der gefallene ja. Engel, der auch in Diablo 2 erst im Spiel anzutreffen ist, dann später in den Höllenlevels, wo man ihn dann vermöbelt. Und in Diablo 3 nochmal, warum auch immer.
1: Ne? Ja, und natürlich, äh, ja. Bitte. Nee, ich sagte, weil es geht. Entschuldigung.
0: Weil geht, ja, genau. Ja, hey, Isual, komm doch mal her. Ja, ja. Äh, pa paus Maul. Das ist piranha Bytes jetzt, so ein bisschen. <lacht> so. und dann noch die kleineren Übel. Ne, Duria, äh, Duriel, Belial, hm. Asmodan und Andariel. Zwei davon waren überhaupt erst in Diablo 3 dann später drin. Aber das Universum ist schon in Diablo 1 in diesem Handbuch angelegt. Und das, finde ich, ist ein Meisterstück. Ja. Also, dann sagen zu können: hey, wir, wir nehmen das, diese Basis, ne? Nicht das, klar, im Spiel gab es auch natürlich diese Bücher, die man sich vorlesen lassen konnte, wo dann auch über den großen Konflikt aufgeklärt wurde zwischen Menschen und äh, Quatsch, zwischen Himmel und Hölle und dann halt auch ein bisschen vielleicht erklärt wurde, wie die Menschen entstanden oder so. Aber wir nehmen das dann als Basis, um in Diablo 2 zu sagen, jetzt hauen wir es richtig raus. Ne? Jetzt nehmt all das, was wir euch in Diablo 1 nur im Handbuch erzählt haben, jetzt trefft ihr es im Spiel. Fantastisch gemacht. Guter Übergang einfach.
1: Ja, definitiv. Und ähm, ich hatte jetzt während äh, während deiner, deiner Beispiele, hatte ich ein paar interessante Gedanken. Mal gucken, ob ich die noch zusammenkriege. <lacht> Aber ja, definitiv, das, was du eben sagtest, äh, ist das beste Zeugnis einfach dafür, dass sich, bevor das erste Spiel erschienen ist, jemand echt mal Gedanken gemacht hat, was will ich erzählen, in was für eine Welt bewege ich mich? Wie kam es zu diesem Punkt, in dem wir als Spieler eingreifen? Ja. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich bezweifle so ein bisschen, dass das heute noch äh, überall gemacht wird, äh, sowohl bei Filmen als auch bei Spielen und vor allem bei Fortsetzungen. Ähm, ja. Deswegen ähm, egal, ob wir das jetzt als Geschichte im Handbuch kriegen oder nicht, aber einfach, dass sich jemand diese Gedanken macht, das ist so unglaublich wertvoll und so sollte es eigentlich jeder gute Autor auch machen. Ich meine, das beste Beispiel ist ja, ähm, ja Pen-and-Paper-Rollenspielrunden, wenn der Spielleiter äh, die Geschichte erzählt, die Spieler sehen nur ein, ein, eine kleine Spitze des Eisberges, aber was der Spielleiter alles in petto haben muss, je nachdem, wie sich die Gruppe entscheidet, was der mhm. alles vorbereitet haben muss, was nie jemand hören wird. Und das sind diese Sachen, die Spielen Tiefe geben.
0: Ja, um, oh, das ist, äh, das ist eine sehr, sehr spannende Parallele, hatte ich gar nicht dran gedacht, aber der äh, ich glaube federführende Autor sogar des Handbuchs von Baldur's Gate und Baldur's Gate 2, müsste eigentlich auch sein, war James Olin. Und mhm. von James Ohlen wissen wir, dass er früher die Dungeons and Dragons Spielrunden bei Bioware geleitet hat.
1: Ja, okay, cool. Also, dieses,
0: da ist dieses Erzählergehen, was du gerade meintest.
1: Ja, und äh, dann einfach, würde ich sagen, meisterlich umgesetzt. Weil ja. ähm, das sollte irgendwie der Anspruch sein äh, an eine erzählte Geschichte, dass sie eben viel mehr bietet als das, was wir als Spieler dann letztlich erfahren. Ja. Und ähm, ein anderer Gedanke, den ich eben noch hatte bei StarCraft, war oder, oder auch bei, bei, bei Warcraft schon, du meintest irgendwie damals, ja als du klein warst oder als du das gespielt hast, äh, da war das irgendwie Orks-Klatschen. Ähm, ist interessant, wie äh, die Wahrnehmung auf Spiele sich auch verändert, also auf die Spiele, die einen geprägt haben, je älter man wird und desto mehr man weiß und desto, äh, je öfter man zurückschaut. Und äh, wenn du damals sagst, ja okay, ich habe ein paar Orks kaputt und heute sagst du, Moment, es gibt hier dieses Handbuch, es gibt diese Geschichten, es gibt auch diese Welt, über die sich jemand Gedanken gemacht hat. Das ist äh, auch ein sehr spannender Prozess, dass man einfach ja, dass es sozusagen verschiedene Rezeptionszeitpunkte einfach gibt im Leben. Ja. Und sich dann noch neue Sachen quasi anlocken, wenn man das jetzt so sagen möchte, beim, beim Betrachten.
0: Ja, das ist, äh, finde ich, super faszinierend, weil das ja auch ein sehr gutes Argument dafür ist, sich diese alten Sachen halt doch wieder nochmal anzuschauen. Also Richtig, ja. äh, klar, sie sind halt einfach nicht mehr up to date, was Bedienkonventionen angeht. Grafik brauchen wir gar nicht drüber zu reden und so weiter. Aber mindestens halt nochmal reinzugucken und es zu erleben oder selbst wenn das halt irgendwie aus technischen Gründen nicht geht, das Handbuch nochmal zu lesen. Deswegen war ich ja auch so fuchsig, dass meine Eltern gesagt haben, wir schmeißen <lacht> das weg. Nein, ich will das einfach, ich will es mir nochmal anschauen, ähm, weil es, ja, also war jetzt nicht mein, mein äußerstes Motiv. Ich hatte eher gedacht so, um mal wieder nostalgisch verloren in Erinnerungen zu schwelgen, wie man es als Opa halt so macht in meinem Alter. Mhm. <lacht> Früher war alles besser. Stimmt ja auch nicht. Aber ne, wenn man halt so einfach noch mal ein bisschen die alten Zeiten Revue passieren lassen will, dann im, im Starcraft-Handbuch zu blättern oder sowas. Aber auch, und dann tatsächlich, ne, bin ich bei dir, noch mal zu gucken, hey, ist da, vielleicht gab es da noch was, was ich irgendwie damals so nicht erfasst habe oder so nicht wahrgenommen Richtig. habe. Und das ist tatsächlich der Fall, ja. Man, man wächst mit seinen Spielen und Lebensjahren.
1: Richtig, und genau. Und äh, um noch mal den Kreis zu schließen, Caesar 3. Ich mhm. habe das damals gespielt, ich, äh, also in meiner verklärten Erinnerung bin ich immer 14, keine Ahnung, ob ich damals 14 war, aber in meiner Erinnerung bin ich immer 14, ein bisschen dick und habe einen Igelschnitt. So, das steht erstmal nicht zur Diskussion. Und dann ähm, habe ich Cäsar 3 gespielt und ich hatte immer schon so ein Interesse für, für Geschichte und sowas alles und äh, dann kam Cäsar zum richtigen Zeitpunkt. Äh, mit meiner Krücke von PC habe ich da irgendwas zusammengeklickt. Mhm. Ich habe glaube ich erst Jahre später erfahren, dass die nicht immer in Zelten leben müssen, die Leute, sondern dass die sich auch entwickeln können. Ich hatte eine eine diebische Freude daran, ähm, einfach nur diesen Farmen beim ähm, also diesem, diesem Weizen beim Wachsen zuzuschauen, zu sehen, wie ein Karren kommt, äh, das Feld aberntet und es ein Silo packt und äh, das Silo so halb gefüllt ist. Da war es war so eine Querschnittsansicht ähm, und und das fand ich immer so super faszinierend und ich es ging immer so lange gut, bis das Geld alle war und Cäsar böse wurde. Ähm, <lacht> Und so nach und nach habe ich dann irgendwann so diese ganzen Mechaniken dahinter verstanden. Und ich habe immer heute noch, wenn ich alle paar Jahre mal Cäsar anschmeiße, immer noch so zumindest ganz bisschen diesen Effekt, dass ich denke, ach so war das ja mit den Bedürfnissen und ach stimmt und Geld verdienst du so. Also ähm, man kommt immer so ein bisschen zurück und ähm, guckt von jetzt irgendwie ins Spiel rein und guckt von jetzt auch irgendwie auf seine ganze Spielebiografie mit diesem Spiel. Und mhm. ähm, wie wir eben schon sagten, also es Sichtweisen äh, ergänzen sich, ich will jetzt nicht sagen, verändern sich, aber ergänzen sich. Und, und das ist halt auch toll. Und ähm, jetzt habe ich hier gerade nochmal von Cäsar 3 so eine so einen kleinen A5-Zettel in der Hand, der lag in dem Handbuch drin. Aha. Äh, das ist äh, in grauer Vorzeit, man erinnert sich, äh, es gab Monitore mit äh, furchtbar äh, dicken, grauen, weißen Rändern. Mhm. Und wahrscheinlich konnte man diesen Zettel so an einen diesen Rand äh, kleben. Und äh, dann steht auf der einen Seite, da ist nochmal das Overlay erklärt, also dieses diese Sidebar, die du im Spiel hast, welcher Button wofür ist, Kamera drehen, äh, Gebäude bauen und so weiter. Ja. Auf der Rückseite ist, äh, sind diese verschiedenen Figuren, die auf deinen Straßen fl flanieren können, äh, abgebildet. Mhm. Und hier steht, lernen sie ihre Nachbarn kennen? Und dann hast du so die, äh, Immigrant, Bürger, Patricia und so weiter. Aber die mhm. eine Reihe ist auch schön, unter dem Titel, lernen sie ihre Nachbarn kennen? Obdachloser, Arbeitsloser, Randalierer. <lacht> <lacht> Aber das ist halt auch toll, wenn du, wenn du dir ein Handbuch nehmen kannst und du findest die Figuren wieder in dem Spiel, ähm, wie wir es eben schon zitiert hatten, äh, entweder komplett überdreht wie bei Zeus oder halt so ein bisschen äh, in der Story wie bei wie bei caesar Ich habe aber jetzt auch noch hier das Handbuch vom ersten Command Conquer. Und äh, das ist auch so ein, so ein kleines Highlight. Also, wenn du das irgendwie aufschlägst, dann oh, kommt ja. erstmal gleich Command Conquer, Gefechtshandbuch. Vertraulich.
0: Ja, das habe ich ja auch. <lacht> Das habe ich ja auch, das ich ah, auch liegen. Und äh, mir direkt notiert als, äh, ich sag mal, ich bin hin und her gerissen. Weil einerseits oh, natürlich, äh, was du zitierst, ist ja super, ja, weil es dich direkt auch da wieder in diese in das damals moderne Militär-Setting halt wirft. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite hat es eine der dümmsten Ideen der Handbuchgeschichte in Deutschland, weil ja in der deutschen Version von Command Conquer keine menschlichen Soldaten auftreten durften, ne? wurden ja auch im Spiel dann entschärft und in Androiden umgewandelt, die so ein komisches Blechdosengeräusch machen, wenn man mit dem Panzer drüber fährt und kein so ein Bananenmatschen, so, ne? wenn du ja, sie richtig. halt in der Originalversion ähm,
1: überfahren hast. Ich dachte immer, meine Boxen sind kaputt.
0: Ja. Und im Handbuch wird das illustriert, da sind ja alle Einheiten drin, auch mit ihren ja. Einheitenbildchen, aber genau. die menschlichen Soldaten, also Raketentrupps und sowas, haben so ein fettes Geheimschild, was ihr Gesicht verdeckt, weil es sind ja Androiden. Und sie haben dann auch so Zitate drin, wo dann äh, von Kane, wo dann irgendwie stehen hm, müsste, genau. wenn die Waffen eines Tages schweigen, daraus wird dann halt gemacht, wenn die Roboterwaffen eines ja. Tages schweigen. Gleich auf der ersten Seite, ja. Wie, also, wie, wie doof kannst du denn sein, Freunde? <lacht> also das. Ja, zumal ja.
1: Waffen äh, und Androiden meinetwegen, aber was sind bitte Roboterwaffen? Ja,
0: Waffen, <lacht> ja. Die, die von Robotern abgeschossen ich weiß es auch nicht. Es ist halt, genau. ich glaube, sie waren ja damals Westwood sehr überrascht, dass sie diese äh, Zensuren vornehmen mussten ne? und dass das irgendwie gefordert ist, also es war wahrscheinlich wenig Zeit, da noch groß drauf zu reagieren und Androiden-Modelle zu basteln für das deutsche Handbuch, mhm. geschweige denn, dass ich und das irgendwie hätte. Aber, ach, das ist, da merkst du halt, das ist lieblos. Ja, also das äh, ist jetzt wieder so. Findest du es lieblos? Ich finde also es schon. Also das Handbuch äh, an sich nicht, aber die, die Übersetzung und die Art, ja. wie sie das zensiert haben.
1: Aber es ist ein Kniff, muss man, muss man ihnen zugestehen. Also oh, sie hätten ja, äh, es rausnehmen können, sie hätten äh, es so machen können, wie es im Original war. Aber ich finde irgendwie, dadurch, dass das Handbuch sich selbst den Charakter eines Gefechtshandbuches verleiht, finde ich, es irgendwie in, in Anbetracht der Umstände doch immerhin ein interessanter Kniff. Also, okay, ja, sie hätten weniger machen können, sagen wir es so,
0: ja, du hast recht. Aber es ist, also, ich finde, wenn, wenn man das halt vergleicht, und ich habe das führt tatsächlich zu einem einer eine anderen Art von Aufgabe, die Handbücher auch haben. Man ähm, vergleicht mit ein paar anderen Beispielen, die natürlich jetzt auch nicht mit diesen Zensuren jonglieren mussten, in dem Fall, also doch wieder dann ein bisschen was anderes. Aber eine der Aufgaben ist, neben dem Vertiefen des Universums, was wir jetzt sehr viel besprochen hatten, anhand von Beispielen, ist es auch, ich habe es mal Illustration <lacht> und Glaubwürdigkeit genannt, diesen Punkt. Nämlich Dinge im Handbuch, Weit detaillierter und echter abzubilden, als sie im Spiel aussehen, einfach um meine Fantasie mehr anzuregen. Und das ist ja ein theoretischer Effekt, den auch das Handbuch von Command Conquer haben könnte, weil da ja zum Beispiel die Panzer und auch die Soldaten halt natürlich weit detaillierter abgebildet sind, als sie im eigentlichen Spiel sind. Mhm. Zum Glück gab es in CC auch damals schon die Render-Zwischensequenzen, wo man dann auch mal einen Panzer. Sehen konnte halt in Größer und irgendwie nicht so klein und pixelig, wie er halt auf dem Schlachtfeld selber ist. Aber ich finde auch, das Handbuch war ein wichtiger Bestandteil dieses, hey, okay, wir können im Spiel Dinge technisch nicht in einem hohen Detailgrad umsetzen, warum auch immer. Aber schau mal, im Handbuch sieht, sieht alles so aus, wie es in deiner Fantasie aussehen könnte in diesen Schlachten.
1: Ja, total interessanter Gedanke eigentlich. Also, ja. dass man die, dass man die, die technische Lim Limitierung derzeit so ein bisschen ausgelagert hat aufs Handbuch.
0: Ja, und ich kann dir das Paradebeispiel dafür nennen, in meiner Spielegeschichte mindestens. Das ist das Handbuch von X-Wing. Okay. X-Wing war 1993 eine Weltraumsimulation im Star-Wars-Universum, logischerweise. Die Technisch gesehen sehr simpel war, weil die Raumschiffmodelle im Wesentlichen untexturierte Polygonmodelle waren. Also ne, stellt euch einfach so ein X-Wing vor, dann Sternzerstörer und denkt euch alles an Details weg, außer der geometrischen Form. Das sind die Raumschiffe in X-Wing. Also es sah nach nichts aus. Ähm. Und jetzt gibt es aber dieses Handbuch, in dem sie, äh, ist in schwarz-weiß gedruckt, also nicht farbig, aber in dem sie immer wieder Bilder drin haben, entweder direkt aus den Star-Wars-Filmen, ne, also ja. schön detailliert, oder sogar Renderings, die sie, würde ich denken, eigens für dieses Handbuch gemacht haben von so Raumschlachten, ne, wo halt mhm. X-Wings und TIE-Fighter aufeinander schießen und ähm, wo du halt dann siehst, wie das Ganze eigentlich aussehen könnte oder eigentlich wirklich aussieht und das macht dann diese, diese grundschematische Darstellung im Spiel für mich weniger schlimm. Also habe ich auch damals mhm. gedacht, hey cool, ich sehe hier halt so einen Rebellenkreuzer, so einen Mon Calamari Kreuzer, der ja wenn man den schon mal im Film gesehen hat, ne, eine sehr, der der so eine sehr geschwungene, organische Form hat mit vielen so so Beulen dran und so äh, halt die ganzen kleinen Triebwerkchen an der Seite und kleine Einbuchtungen und kleine Flecken auf der Hülle, dass das Ganze auch ein bisschen alt und ranzig ausschaut. So im Spiel sieht das so nicht aus. Im Spiel ist es einfach eine, eine Seife, mit die hinten an paar Punkten leuchtet, was die Triebwerke sein sollen. Aber ich sehe halt dieses Foto der Independence in diesem Handbuch und denke mir. Geil, ja, das ist, das ist das also ist so ein Rebellenkreuzer, es, ja. das ist, das ist dieses Ding. Ist cool, Und was ja. sie noch dazu getan haben, das gehört jetzt eher wieder ein bisschen zum vorherigen Punkt, aber es, weil, weil es halt auch so unnötig ist, sie haben halt einen kompletten Mini-Roman geschrieben, mehr oder weniger als Vorgeschichte. Nicht unbedingt für deine Spielfigur, weil deine Spielfigur kannst du selbst benennen, also es ist nicht mhm. eins zu eins das, was auch im Handbuch passiert, aber sie beschreiben die Vorgeschichte eines Piloten der Rebellenallianz. Ein, ein junger Mann namens Kian Farlander, fand ich auch, ich dachte früher immer, das heißt Falander, ich dachte, das heißt Farlander, aber heute wissen wir, ne, weil sich die Star Wars Namen Skywalker ne, immer aus mhm. zwei so Worten zusammensetzen müssen, ist es Farlander, mhm. der Freundin Familie bei einem imperialen Angriff auf sein Dorf verloren hat und dann halt Rebellenpilot wird und das erzählen sie, aber nicht nur aus seiner Sicht, sondern es beginnt, und das lese ich kurz vor, auf dem Rebellenkreuzer Independence, der auf der Reise ist zum Heimatplaneten von Kian Farlander. Und es beginnt so. Etwas beruhigenden dagobanischen Bentaxnebeeren-Tee, Madam. Der Protokolldruide stand starr wie ein Felsen mit gebeugter Taille wie der Oberkellner eines zellanonischen Restaurants. Seine Augen von der Größe einer Untertasse blickten starr. In seiner Hand hielt er ein Tablett mit einer dämpfenden Plastiktasse. Nein, danke, Die 6 antwortete Monmotma, die oberste Führerin der Rebellenallianz, eine ehemalige Senatorin der alten Republik. Monmotma hatte eine wichtige Rolle bei der Vereinigung der verstreuten Widerstandsnester gegen das Imperium gespielt. Als gewählte Führerin der Allianz besaß sie die absolute Befehlsgewalt. Doch zurzeit ruhte sie sich in ihrem privaten Studierzimmer aus, mit den Füßen auf dem Tisch. Sie war merklich ermüdet. Und dann erzählt es halt einfach, wie Mon ihre Rede vorbereitet, wie sie Unterstützung für die Allianz halt überall sammelt, wo das Imperium unterdrückt. Danach äh, ist dann Kian Farlander die Hauptfigur, wie er ihrer Rede beiwohnt und davon halt überzeugt wird, der Allianz beizutreten und Pilot zu werden für die Rebellion. Und das ist grandios, ja, weil es dir und das hat mit dem Spiel selber 0,0 zu tun, mhm. weil im Spiel gibt es keine Story für deine Figur. Du erlebst natürlich die Missionen und hast Missionsziele und es gibt da eine Progression bis zum Schluss mit dem Angriff auf den Todesstern. Aber du hast halt keinen äh, kein, kein Hintergrund als, als Figur. Und hier wird dir halt auch nicht dein Hintergrund gegeben, aber ein möglicher Hintergrund, dass du weißt, hm. okay, so sind Leute Piloten der äh, Rebellion geworden und dann gibt es auch so äh, weitere Seiten, die dann die unterschiedlichen Völker des Star-Wars-Universums beschreiben, dann werden die Verbrechen von Imperator Palpatine aufgelistet, die er versklavt <lacht> und gemordet hat und unterjocht und die Demokratie zerstört und sowas. Ähm, ich fand, das, ich fand das, das super faszinierend und jetzt kommt der Twist, ich kannte das Star-Wars-Universum vorher nicht, als ich das gespielt habe. Und ich ah, habe okay. durch dieses Handbuch und durch X-Wing dieses Universum überhaupt erst kennengelernt. Also auch Mon mal, ich wusste nicht, wer das ist, also dass die mhm. dann auch in äh, Rückkehr der Jedi-Ritter beispielsweise vorkommt und äh, den Angriff auf den Todesstern befiehlt und dass halt äh, all diese, diese wichtigen Personen der Allianz da irgendwie eine Rolle spielen und diese Raumschiffe, Sternzerstörer, ein gewisser Darth Vader, der da <lacht> erwähnt wird, hatte ich keine Ahnung von, aber ich hatte schon ein sehr plastisches Bild alleine, weil ich halt dieses Handbuch gelesen hatte.
1: Mega. Mhm. Das ist das beste Beispiel einfach dafür, wie Erzählung richtig funktioniert. Ja. Den Gedanken hatten wir vorhin schon mal. ne? Also jemand hat sich diese Gedanken gemacht, jemand hat sich auch bei einem ähm, dann schon existierenden Franchise diese Gedanken gemacht. Ähm, und äh, ein Punkt, den ich vorhin noch hatte, äh, den du, der mir kam, als du sagtest irgendwie ne, bei bei um Starcraft, da wird die Geschichte der Erde erzählt und die kommt im Spiel sogar nicht vor ist auch interessant wie dann irgendwie so ähm, der kleinste gemeinsame Nenner kommuniziert wird also dann wahrscheinlich auf der Packung oder im Spiel so dass die Leute damit was anfangen können also mhm. äh, Echtzeitstrategie gut böse wie gegen die und wer es möchte der kann halt noch in diese Welt eintauchen aber du brauchst es nicht unbedingt äh, für das für das Spielerlebnis aber vielleicht für das bessere oder beste Spielerlebnis ja. dann hast du die Möglichkeit. Und das ist besser, als es andersrum zu wollen und es geht nicht.
0: Ja, es ist ja auch, äh, ich meine, in der Hinsicht haben sich ja auch wieder die technischen Fähigkeiten von Spielen verändert, weil heute würde man ja wahrscheinlich auch erwarten, dass wenn man so eine Weltraumsimulation spielt, mein Pilot eine Geschichte hat in irgendeiner Art und Weise. Oder dass er zumindest halt interagieren kann. Vielleicht selbst in Star Wars Squadrons haben sie es ja versucht, mit diesen, wo du dich voll monologisieren lassen kannst, im Hangar von anderen Squad-Mitgliedern in diesem Star Wars-Universum. Und du selbst halt eine, eine Figur verkörperst, die dann da auch auftritt und sowas ähm, oder direkt angesprochen wird mit: Hey Pilot, du bist jetzt die Hoffnung hier in der, in der Ecke oder Pilotin, je nachdem. Also, ne, wo, ein Spiel, wo man von einem Spiel erwarten kann, dir viel mehr direkt zu erzählen. Damals, wahrscheinlich, als sie X-Wing gemacht haben, ging das nicht. Also, sie hätten dich. Da also groß in Zwischensequenzen gar nicht einbinden können, weil es gab eh nur eine Handvoll und sie waren schon froh, wenn die Missionsbeschreibungen gut funktioniert haben, dass du erfährst, okay, welchen Frachter muss ich abschießen oder mhm. beschützen. Und das, äh, man sieht da auch wiederum eine interessante Entwicklung dieser X-Wing-Serie, weil im Handbuch zu TIE Fighter, was ja der Nachfolger war, in dem du aber einen imperialen Piloten spielst, ist es noch genauso wie ein X-Wing, nur halt aus der aus also der umgekehrten Perspektive, da wird nämlich im Handbuch der, der Werdegang beschrieben eines Piloten namens Marek, Marek Steele, was auch seitdem der kanonische Name des TIE-Fighter-Piloten einfach ist, der, glaube ich, auch danach in Romanen oder in Comics, auf jeden Fall auch in, in Mods und Spielen äh, benutzt wurde. Und dieser, dieser Pilot wächst in einem endlosen Bürgerkrieg auf der ihm auch den Vater nimmt, der sein Leben bedroht, der das Leben seiner Mutter bedroht. Und dann kommt das Imperium mit all seiner militärischen Macht und bringt Frieden und Ordnung. Und er findet es total bewundernswert und sehr lobenswert natürlich, ne, weil endlich ist der Krieg vorbei, weil das Imperium halt gesagt hat, bitte jetzt Frieden oder wir erschießen alle, so mehr oder weniger. Und das dadurch wird er dann selbst imperialer Pilot und beginnt das Imperium halt äh, zu verteidigen gegen die Rebellen, die dann halt dargestellt werden als so Guerillakämpfer, die einfach nur versuchen, diesen Frieden und diese Ordnung, die das Imperium herstellt, zu zerstören und zu, äh, ja, irgendwie zu unterbrechen und zu, äh, durcheinander zu bringen. Und so schlittert man dann in diesen Kampf gegen die Rebellion. Auch wiederum ne, eine andere Perspektive, die Perspektive der anderen Seite, aber recht plausibel, auch wenn man denkt, wie das äh, ja, wie man halt einfach imperialer Pilot werden kann. Das war die Geschichte. Und dann das nächste, also gut, dann kam X-Wing vs. TIE Fighter, das war eh dann eher Multiplayer. Aber dann mhm. kam X-Wing Alliance. Und X-Wing Alliance hat mich damals maßlos enttäuscht, was das Handbuch anging, weil das ist so ein ganz dünnes, dünnes Zettelchen, ähm, also das hat, äh, Moment, ich muss es hier aus einem Stapel ziehen, ganz kurz, also so dünn, so dünn ist es nicht, aber es ist halt allein schon nur die Hälfte, na, oder sagen wir mal drei Viertel der Größe des X-Wing-Alliance-Handbuchs, äh, des, des X-Wing-Handbuchs. Ähm, und es hat keine Seitenzahlen. Nee, äh, knapp 70 Seiten, okay, es ist relativ dick. Aber auf jeden Fall, auf all diesen Seiten ist hauptsächlich nur Spiel, Spielfunktionen beschrieben und es gibt nur ganz wenige Informationen über das Universum an sich. Und diese Informationen sind im Wesentlichen erstens Einleitung. Ah ja, es ist der Krieg der Sterne und das Imperium kämpft gegen die Rebellen. Mhm. Und eine Seite über meine Familienmitglieder, nämlich äh, Thomas Azamine und Anton Azamine und Freunde der Familie treten da auch noch auf. Und die werden da ganz kurz beschrieben. Also eigentlich nur zwei Seiten, in, das, in denen das Universum beschrieben wird. Aber warum? Weil im Spiel selbst mehr erzählt wird. Weil hier bist du ja ein Charakter Ace Asamine, der einen Namen hat, der eine Geschichte erlebt, wo auch teilweise in Missionen einfach nur Dialoge stattfinden mit deinen Verwandten, wie du dich versuchst, mit deiner Familie durchzuschlagen, und dann werdet ihr aber hintergangen von Verbünden des Imperiums und schließt euch dann mit den Rebellen zusammen, um da zurückzuschlagen und so weiter und so fort. Trotzdem hätte ich mir davon einfach noch mehr auch Hintergrund wieder im Handbuch gewünscht. Ne. Ja, sie haben dann angefangen, mehr im Spiel zu erzählen, aber darunter litt dann halt ein trotzdem für mich auch wichtiger. Bestandteil des Ganzen, nämlich das, das gute alte ne, Handbuch zum Nebenherlesen. Ist schade drum.
1: Äh, wann kam das raus?
0: Ja, das kam raus. <lacht> Was war das wann? denn? Oh, 99 war. Äh, jetzt bitte haut mich nicht in den Podcast-Kommentaren, aber ich glaube, X-Wing Alliance war 1999.
1: Okay, weil also ich kann da inhaltlich nicht so wahnsinnig viel zu sagen, weil das alles an mir vorbeiging, aber ähm, wäre interessant, wenn du sagst, es war jetzt irgendwie schon das ich äh, zweite, dritte Spiel und ob dann vielleicht schon so diese Zeit war, wo das grundsätzlich abnahm mit dieser ganzen Handbuchaufarbeitung.
0: Ja, ich glaube ja. Also es gab damals natürlich noch zum Glück die gute alte Pappschachtel, wo eigentlich auch ein dickes Handbuch reinpasst. Ähm, Im Vergleich zu den später dann äh, in Mode kommenden DVD-Boxen, wo du ja eh nur noch ein mhm. besseres Taschentuch reinlegen kannst, im kleinen Format. Was ja schon allein sehr schade war. Also äh, sprich, das wäre noch möglich gewesen, aber ich glaube schon, es war schon die, die Endzeit der Handbücher damals damals An angebrochen. Wahrscheinlich aus Kostengründen, ne? wie gesagt, auch weil sich die Fähigkeiten des Spiels selbst verändert haben. Und es, es war äh, sehr schade und das aus noch einem anderen Grund, nämlich was für mich auch zu diesem Thema Illustration und Glaubwürdigkeit gehört. Wir haben schon mal mit Fritz drüber gesprochen beim Thema Weltraumsimulation im Allgemeinen, ist, dass Handbücher alter Weltraumsimulationen auch immer technische Details und Statistiken ihrer Raumschiffe sehr detailliert, fast schon besessen detailliert aufgelistet <lacht> haben. Dazu gehören sowohl die alten X-Wing- und TIE-Fighter-Handbücher als auch die Handbücher von Wing Commander. Und wir alle wissen, seit Star Citizen Chris Roberts neigt zur Detailversessenheit. Ich glaube, das kann man wertfrei sagen an dieser Stelle. Und ihm war es in seinen Handbüchern von Anfang an wichtig, ganz viele technische Daten zu seinen Raumschiffen anzugeben. Ich habe hier zum Beispiel eine ähm, ja, wie sagt man, ist nicht wirklich das Handbuch, aber so ein, ein technischen, technisches Addendum zum Handbuch von Wing Commander 3. Wo einfach, oder ist es Wing Commander mhm. 4? Ah, von Wing Commander. <lacht> Fix it in the post. Ich sage jetzt einfach 3 und 4 und wir bauen dann das Richtige ein. Nee, also ich glaube, es ist Wing Commander 3, wo die, ähm, die einzelnen Raumjäger abgebildet sind mhm. und dann daneben ihre technischen Fähigkeiten. Also eine Hellcat 5, ein mittlerer Jäger der Terranischen Konföderation hat eine Höchstgeschwindigkeit von 420 KPS, eine maximale Nachbrennergeschwindigkeit von 1200 äh, KPS, eine maximale Gierrate von 60 DPS. Genauso viel kann es äh, genauso kann es äh, neigen und rollen mit 60 DPS. Es hat ein Schutzschild äh, mit einer äquivalenten Dicke von 220 cm. Es hat an Bug und Heck eine Panzerung von 100 cm, rechts und links 80 cm. Es ist bewaffnet mit zwei Laserkanonen und zwei Ionenkanonen. Hat äh, zweimal drei Aufhängungen für drei Bilderkennungsraketen auf äh, jeder Seite. Also ne, du kannst insgesamt sechs Image-Recognition-Missiles mit dabei haben. Oder Infrarot-Missiles, kann auch sein. Also IR ist hier die Abkürzung. Es hat mhm. 24 Raketenattrappen dabei, um feindliche Raketen abzulenken. Und es kann keine Hyperraumsprünge durchführen, aus eigener Kraft. So, wer braucht diese Informationen? Kein Schwein. Ist völlig egal. Das Spiel, ich weiß nicht mehr, 60 DPS Gierrate. Ist das gut? Ist, was ist DPS überhaupt? Ja, also es, es ist keine für mich verwertbare Information. Natürlich kann ich dann vergleichen, okay, ein Bomber hat irgendwie nur 20 DPS, dann ist der wahrscheinlich Träger beim Gieren und Rollen. Aber es ist für mich nicht notwendig, das zu wissen im Spiel. Ich werde schon merken, wenn ich den Joystick bewege, wie sich das Zeug fliegt. Und es liegt doch auf der Hand, dass ein Abfangjäger halt wendiger ist als irgendwie ein fetter Bomber. Aber dadurch, dass diese Statistiken so detailliert sind, erhöht es auch wieder die Glaubwürdigkeit dieses Universums und die Glaubwürdigkeit seiner Technologie. Weil natürlich sind das ja, das sind ja fiktive Raumschiffe, es, ja, es wird ja da kein echter Kampfchat simuliert. Aber wenn da diese ganzen Statistiken aufgelistet sind, dann glaube ich auch mehr daran, dass dieses Schiff so funktionieren kann und so existieren kann. Und in den, in den mhm. Star-Wars-Handbüchern haben sie es auch versucht oder beziehungsweise auch, auch umgesetzt, indem sie auch da Statistiken aufgeführt haben zu den einzelnen Raumschiffen und zum Beispiel zum Mon Calamari-Kreuzer, den ich vorhin erwähnt habe, steht dann halt äh, drunter Ko äh, Kampfbestimmung Großraumschiff, Länge 1200 Meter, Besatzung 5.402, davon 688 Offiziere und 400, 4.734 Mannschaftsgrade. Was, <lacht> als, ob das, als ob man das nicht hätte runden können, weißt du? Aber nein, es müssen 600, richtig. Wahnsinn, oder? Wie, genau, auch ja. wichtig, ungerade und exakte Zahlen zu haben. Das macht Sachen auch immer glaubwürdiger. Die Bewaffnung besteht aus 48 TAME und Bug xv 9 turbolasern mit computerunterstützter Zielerfassung, aus 20 Armec SW7-Ionenbatterien, sechs Phylon Q7-Traktorstrahlprojektoren und dazu kommen die Raumjägergeschwader 2 X-Wing, 3 Y-Wing, ein A-Wing.
1: Aha. Ich äh, hätte jetzt an der Stelle tatsächlich, wenn du das so vorliest, äh, spontan zwei Fragen an die Entwickler. Mhm. Erstens, äh, wie... Oder welche Gedanken stehen dahinter, dass ihr wirklich, wie du eben sagtest, schon auf die, auf die eine Stelle genau angeben könnt, wie viele Leute da reinpassen <lacht> ja. und, oder gebraucht werden. Ja. Und zweitens, warum gab es zu diesen Spielen nicht begleitend äh, Quartett mit Karten? Ja, und oh, hättet dann hättest du alle Informationen gehabt, die du gebraucht hast. Ja,
0: ja. Mein, nur dein Sternzerstörer kann mein Moncalamari-Kreuzer schlagen. Ja. Edge, genau. Das ist ja leider richtig. Ähm, ich, ich glaube halt, ne, je, 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 je eindeutiger eine Zahl desto glaubwürdiger ist sie am Ende auch. Man kennt das auch aus dem Journalismus, wo wir sagen, klar, je richtig. exakter du etwas beziffern kannst, desto besser die Wirkung für deinen Artikel. Wenn ich schreibe, vor ungefähr 20 Jahren ist TIE Fighter erschienen, dann ist es nicht so gut, als wenn ich konkret schreibe, TIE Fighter ist entweder halt äh, 1994 erschienen oder vor acht, 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 acht,
1: nee, 18 <lacht> Jahren. Nee, 28 Jahren? In dem Fall bleibt bei 20 Jahren, das ist dann glaubwürdiger.
0: Wie alt bin ich eigentlich? Nee, 18 sitzt. ne? Genau, so. Ähm, nee. Meine <lacht> Güte, Mathe. So, dafür, das könnt ihr in den Kommentaren ausrechnen, dafür bin ich nicht gemacht. Egal, ne? Also, wenn ich eine konkrete, klare ja, Zahl genau. schreibe, ist es immer besser als irgendwie so etwa Klar. oder ungefähr oder hm. einfach mehr oder länger oder so. Ähm, und das haben sie da auch versucht. Und wie toll. Also auch die, die Schutzschilddicke meines Raumschiffs. Es ist ja nicht mal, es ja, weil Panzerungsdicke kann ich mir noch vorstellen. Da ist halt eine Stahlplatte dran geschraubt. Aber was ist denn die Schutzschilddicke? Also das ist ein Energiefeld. Das hat keine Dicke aber es wird halt trotzdem in Zentimeter angegeben. Richtig,
1: aber aber das ist toll, der Gedanke dahinter, den hast du gerade wunderbar hergeleitet. Also Panzerdicke kann ich mir vorstellen, das werden die auch so gemacht haben. Ja. Okay, ich habe keine Panzerung bei meinem Schiff, ich brauche ein Schutzschild, also geben wir eine Dicke ein. Ja. Und das ist irgendwie sehr geil, wenn man immer schaut, was man dann noch so für Rückschlüsse ziehen kann, was sich vor 20 Jahren oder 18 mal jemand gedacht hat. Ja, die, äh, nee, sind doch 28, oder? Jetzt werde ich aber langsam irre. So, also vor 42. langer Zeit 42 ist die richtige Antwort. Ja,
0: genau. Vor langer Zeit haben sich Leute sehr viele, sehr viele Gedanken gemacht und was auch für mich ganz persönlich eine große Faszination an Handbüchern bis heute ist, muss ich tatsächlich sagen. Bis heute, wenn ich mir auch wieder alte Handbücher in die Hand nehme, ist genau das, was wir gerade bei den Raumschiffen besprochen haben, nämlich Statistiken und Tabellen. Das ist das <lacht> für mich das allergeilste was es gibt. Ich gucke mir liebend <lacht> gerne diese Winkomander Commander Handbücher noch an. Ich habe damals, äh, kurz nachdem ich nach München gezogen bin, um, bei, um für Gamestar zu arbeiten, nur das Handbuch und die CD, okay. Äh, nee, Disketten waren glaube ich. Äh, von Master of Matching mitgenommen. Ein runden Strategiespiel, auch von 1993, glaube ich. In dem man halt, wie in Civilization, auch so ein Land aufbaut, eine Nation aufbaut, nur halt in einem Fantasy-Setting. Du spielst einen mächtigen Zauberer, der ein Fantasy-Volk zu Weltruhm führt. Und mhm. dieses Handbuch ist ein Schatz. Für mich, nicht weil das, das ist nicht mal von der Sprache her so toll gemacht. Also äh, nicht, dass da irgendwie auch so mittelalterliches Englisch geredet wird wie in den Ultima-Chroniken, aber hinten an diesem Handbuch hängt ein komplettes Addendum nur mit Einheiten-Statistiken. <lacht> also ich kann halt gucken, welche Rasse, die es im Spiel gibt, kann welche Spezialeinheit rekrutieren und was sind deren. Angriffswert, Verteidigungswert, Widerstand gegen Zauber, Lebenspunkte, Bewegungsreichweite äh, und eventuell auch noch ihre, ihre äh, Spezialfähigkeiten. Also sehe ich jetzt zum Beispiel, ich habe es jetzt hier gerade, die äh, Drachenschildkröte kann nur angeworben werden von den Echsenmenschen. Und sie hat einen Nahkampfangriffswert von 10, kann aber auch einen Fernkampfschaden machen von 5 und zwar ist das Atemschaden, also wahrscheinlich Feueratem, <lacht> den sie irgendwie abschießen kann, weil man unterscheidet auch noch zwischen verschiedenen Fernkampfschadensarten. Es gibt Geschosse, Magie, Atem, Steinwurf für Katapulte und sowas. Ich kann sehen, Magier, die jeder anwerben kann, können einmal pro Schlacht einen Feuerball vom Himmel fallen lassen und sind selbst immun gegen den Beschuss mit Pfeilen. Also, die können mhm. sich sozusagen mit einem Schutzschild umgeben. Die äh, Magier stehen allerdings auch allen zur Verfügung. Nur die Dunkelelfen, mein absolutes Lieblingsvolk, können Warlocks ausbilden, die Magier ersetzen und statt einem Feuerball einen Doombolt vom Himmel fallen lassen, der viel mehr Schaden <lacht> macht und äh, äh, machen doch dazu ganz normal mehr Zauberschaden und sind einfach zäher. Und ich weiß nicht, wie lange ich damals einfach immer nur weiter mich in diese Statistiken eingelesen habe und in meinen Gedanken so äh, Schlachtszenarien durchgespielt habe. Also, hey, ich habe jetzt äh, drei Magier, acht Speerleute und eine Dampfkanone der Zwerge, die zwölf Steinschaden auf Entfernung austeilt wie könnte ich damit gegen einen Riesenkäfer bestehen und fünf <lacht> Halblingsschleuderer und ich weiß nicht, ne, aber so ein bisschen, man fängt halt automatisch so an, sich so Bilder dann zu, zurechtzulegen oder geht mir zumindest so, wenn ich so Statistiken lese. So, ich, kennst du das auch oder bist du gerade völlig entsetzt, wenn du das hörst?
1: Nein, ich muss tatsächlich ein bisschen schmunzeln. Ähm, ich bin nicht entsetzt, überhaupt nicht. Aber äh, bei mir ist es das die Gegenteil. Also mit Statistiken <lacht> und Tabellen kannst du mich jagen. <lacht> ähm, ich, gut, ich bin auch ein eigenartiger Spielertyp. Also ich glaube, also ich bin so einer, der, der spielt Rollenspiele und kann sich nicht entscheiden, was er lernen soll und spielt dann so lange, bis er nicht mehr klarkommt. Und deswegen... Äh, schiebe ich sowas immer ganz gerne raus und äh, Ta äh, Tabellen und Statistiken, wenn ich sie brauche und sie sind da, super, aber ich würde zum Beispiel persönlich nie auf die Idee kommen, äh, mich da drin zu verlieren. Aber mhm. bei mir ist das Gegenteil der Fall. Also ich, äh, das was du eben so, so wundervoll leidenschaftlich sagst, das gilt für mich für alles, was mit dem Narrativ zu tun hat. Mhm. Also Charaktere, wer sind meine Figuren, was gibt es für Hintergründe, wie ist die Situation in der Welt und ähm, äh, noch mal ganz kurz auf das Command Conquer Handbuch zu sprechen. Äh, das war ja alleine schon äh, cool, dass du dir wirklich alle Einheiten und Gebäude angucken konntest, die du auf oder die ich dann aufgrund eigener Unfähigkeit niemals gesehen habe, weil ich nie so weit in der Kampagne gekommen bin. Mhm. Ja. Äh, das zum einen. Und ähm, mhm. ich habe hier auch noch das, okay nicht das Handbuch, sondern das, das äh, Lösungsbuch, was heißt das offizielle Taktikbuch vom ersten Commandos liegen. Mhm. Und ähm, ich finde solche Bücher einfach klasse und ich ähm, gucke mir das sehr, sehr selten an, um zu schauen, wie ich es da einfach habe oder um es mir leicht zu machen. Aber ich mag das einfach, dass das nochmal so einen narrativen Rahmen gibt. Also da hast du auch nochmal die ganzen ähm, Figuren beschrieben, die sechs Kommandos, so eine Art militärischer Steckbrief, die Vorgeschichte und so. Und sowas sauge ich halt auf. Ja. Und da, ähm, da da will ich dann alles wissen und äh, weniger wirklich äh, Zahlen, Daten, Leistung, das, das vernachlässige ich gerne mal, aber mhm. alles, was dieses Universum mit Leben erfüllt, was, was Geschichten erzählt, da bin ich voll dabei. Mhm. Kann ich auch nachfühlen, ich, ich bin beides.
0: Und ich, ich ergänze noch eines, aber darüber haben wir sogar schon mal einen kompletten eigenen Podcast gemacht, nämlich Karten. Wie toll ah. Karten sind, auch wenn sie, insbesondere dann, wenn sie über die Spielwelt, die du im Spiel selbst erlebst, weit hinausgehen und halt auch ein Bild zeichnen einer größeren Welt. Und auch das hat Blizzard schon bei Warcraft 1 gemacht. Also da ist natürlich jetzt noch nicht die ganze Welt mit Lorda Run und wie man sie in World of mhm. Warcraft heute kennt, abgebildet, aber zumindest halt schon mal... Eine, eine Karte der Spielwelt mit der Abtei von äh, Goldshire und Sturmwind und so, das ist alles schon drauf gemalt. Und auch im Diablo-2-Handbuch, das habe ich jetzt gerade in der Hand, ist diese Welt von, <lacht> von Sanctuario schon drin. Mit äh, ja. Westmarch, Kanduras, äh, Tristram natürlich, das Kloster stimmt, der stimmt. Äh, Sisters of the Sightless Eye, aber halt auch so Orte wie Skosklen und Kichistan. Und so, wo man halt in Diablo 2 überhaupt nicht ist, was zwar immer mal wieder auch in Beschreibungen erwähnt wird, wenn es so heißt, irgendwie, weiß nicht, der Barbar aus, äh, von Mount Ariad oder sowas. Genau, ähm, genau, ja. Kommt dann halt zwar im Addon dann auch vor, aber hier war es halt schon im ursprünglichen Handbuch auf der Karte zu sehen, ach, Mount Ariad, das ist da oben im Norden, wo Barbarian Tribes auf der Karte steht. Und Skosklin ist irgendwie auch im Norden, da auf der anderen Seite. Und warte mal, Kejistan, kommen da nicht irgendwie die Totenbeschwerer her oder sowas, ne? Was dann mhm. auch wieder in der Lore eine Rolle spielt. Und wie Richtig. toll ist das alles so zusammen? bindet, ne, was du dann im Spiel erlebst mit so, einer, mit so einer Karte. Hätte ich fast vergessen, wie toll Karten
1: sind. einfach. Stimmt, ja, aber, total toll. Ja, ich meine, ja, das sind aber auch so Sachen, die, die fehlen mir persönlich auch. Ich meine, was hast du, heute hast du digitale Downloads größtenteils, aber was hast du dann noch irgendwie so in der, in der Epoche davor gehabt? Äh, bestenfalls ein Zettel, Achtung, sie können Epilepsie kriegen. Ja, ja.
0: oder, also ich meine, zum Teil gab es ja noch den Versuch, halt ein cooles Handbuch auch in diese DVD-Boxen mit reinzuquetschen. Äh, Diablo 3 hat ein ganz dünnes Zettelchen, also nehmt das in die Hand, das ist gar nichts. Ne? Also auch da halb so groß, wie die Handbücher damals waren und fünf Prozent zu so dick ungefähr. Aber immerhin auch da ein bisschen Hintergrund der Welt drin und eine Karte drin nochmal und äh, die Klassen sind beschrieben. Aber es ist einfach, ja, es, allein schon durch Platz bedingt ist es nicht mehr dasselbe. Ein Spiel, was es noch versucht hat gut zu machen an das ich mich äh, liebhaft erinnere, seitdem ich es gestern im Keller aus einer alten Umzugskiste gezogen habe, um nachzugucken, <lacht> <lacht> ähm, ist Civilization 4. Aber bei Civilization 4 haben sie zwar auch das Spiel selber in der DVD-Hülle getan, also die CD dann <lacht> da reingepackt oder DVD. Es lag aber, äh, oder beziehungsweise das Ganze steckte aber in einem dickeren Pappschuber, in dem auch noch mal ein dickes Handbuch mit drin ist, was einerseits die Spielkonzepte erklärt, aber ich brauche keinen. also Erstens gibt es in Civilization schon immer die Zivilopädie, in dem man eh alles nachgucken kann. Und ich muss auch jetzt inzwischen als Civilization-Spieler nicht mehr wissen, wie ich eine Stadt baue und so. Also weiß man halt einfach. Mhm. Was es aber auch enthält, und das fand ich cool, das wusste ich nicht mehr, ist ein ein Nachwort von Soren Johnson, dem Lead-Designer bei Civilization 4, wo er seine Designentscheidungen nochmal noch mal im Detail erklärt hey Leute, ja, es gab immer dieses Stack of Doom, ne? also dieses, dass man, ja. dass sich Einheiten so gestapelt haben. Gibt es auch in Civilization 4 noch, aber wir haben versucht, es halt irgendwie <lacht> zu verringern. Und hey, es gab diesen, äh, wie nennt man das, ICS, den Infinite City Sprawl, dass halt mhm. einfach sich Völker immer weiter ausgebreitet haben und es überhaupt keine Begrenzung gab dafür, wie viele Städte man haben konnte. Und auch da haben wir versucht, halt Mechanismen einzuführen, um das zu verringern. Und deshalb gibt es jetzt Gesundheit und so weiter. Das über mehrere Seiten hinweg einfach nur eine Begründung warum das Spiel so ist, wie es ist. Wo ich auch sagen ja. würde, nicht notwendig. Ne? Also ich muss jetzt, klar kann ich hinterher sagen, ich find's blöd oder so, aber wenn man halt so diese, diese Ratio noch mal mitkriegt, des äh, Lead Designers, hat es doch noch mal ein bisschen andere, also man, es fühlt sich auch da noch mal irgendwie besser an, das wenigstens erklärt zu bekommen, warum sie es so gemacht haben.
1: Äh, richtig, aber ich muss sagen, das ist für mich das Typische, was heute ein Blogbeitrag wäre oder ein Video. Richtig, absolut, ja, ganz genau. Auch im Zeus-Handbuch gibt es hinten noch nochmal so einen Anhang von
0: Chris Beatrice, auch äh, Game, Game Designer, Game Director, äh, der auch so äh, lustig beschreibt, wie er Zeus einfach entwickeln musste, nachdem er Xena, die Kriegerprinzessin gesehen <lacht> hatte im Fernsehen, ähm. Aber ja, heute würdest du das irgendwie als, als Video machen, als Blog, äh, vielleicht in einem Interview erzählen mit der Presse, Richtig, vielleicht genau. in jedem Interview erzählen mit der Presse, weil ja eh du nur fünf vorgegebene Sachen überhaupt sagen darfst, bis es allen aus den Ohren hängt, dass du ständig Xena, die Kriegerprinzessin, erwähnst in deinem Interview. Aber ganz genau, hm. heute würdest du das auslagern in irgendeine Form von äh,
1: PR-Kommunikation. Richtig, und äh das ist aber ein gutes Beispiel dafür, für Inhalte, sag ich mir, von damals, in Anführungszeichen, die es heute aber noch gibt. Ja. Also ne, die gibt es in anderer Form, aber ähm, so, ich sag mal, das Handbuch von früher, so wie wir es jetzt schon äh, mit vielen Beispielen untermauert haben, es wird ein bisschen schwierig, das noch so wiederzufinden. Ja,
0: also ein äh, etwas, was diese Funktion halt heute übernimmt, gerade wenn wir so Richtung äh, Dark Souls und Elden Ring schauen, ist ja das Wiki. Also das Community-gemachte Handbuch, was ja natürlich auch bei ganz vielen Spielen ganz viel Lore sammelt. Also wenn ich jetzt, ja. alleine schon, wenn ich wissen will, wie sich das Warhammer 40k-Universum entwickelt hat in den letzten Jahren, dann gibt es halt unendlich viel Lesestoff in fangemachten Wikis, wo ich das nachschlagen kann. Genauso natürlich ne? wenn ich halt die Lore im Spiel, die ja sehr bruchstückhaft ist und die Geschichte besser verstehen möchte. Ne? Wer ist denn jetzt eigentlich Malenia und was hat sie mit der Story zu tun und so? Dann finde ich diese Infos halt im Wiki gesammelt von Leuten, beschrieben, äh, vielleicht sogar mit kleinen Videos noch illustriert, die sie gemacht haben. Da ja Ganz viele Star Wars Wikis, wo es dann zu jedem Thema auch noch ein kleines äh, Video gibt oder ganz viele Themen in Star Wars Wikis, wo es so ist. Also mhm. Uh, dahin hat sich das heute auch ein bisschen verlagert. Ne? Also, weg vom, das wird mit dem Spiel mitgeliefert, hin zu, hey, es gibt Communities im Internet, die das Ganze kompilieren zu eurem
1: Leseracken. Ja, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das. Äh, äh, ich verstehe den Gedanken und äh, sehe es auch so, aber. Dark Souls und Elden Ring sind ja nun Beispiele dafür, dass der Entwickler eben gerade nicht übermäßig viel kommunizieren ja, möchte. Ja, ja, das ist richtig. Nee, nee, also das war das äh, ist natürlich diese, jetzt ein Extrembeispiel. Ja. Genau, und diese diese, diese Fanwork, äh, das bedingt sich ja auch so ein bisschen. Und ja. ich, wenn wir jetzt, angenommen, wir sind jetzt mal 20 Jahre zurück, ich oder so, ich frage mich jetzt mal, wenn wir jetzt 20 Jahre zurück sind, was in einem Dark Souls-Handbuch drin gestanden hätte? <lacht>
0: Wahrscheinlich genauso. Zur Geschichte. Wahrscheinlich ja, du hast vollkommen recht, weil das ist ja ein Teil des Reizes von Dark Souls, kommt ja gerade daher, oder von Elden Ring ja auch, dir diese Geschichte auch selbst zu, äh, zusammen zu puzzeln und zu erleben und zu, zu erschließen, sage ich mal. Und dann doch ins Wiki zu gehen, wenn es ja zu viel wird und sie nachlesen zu können, weil andere Leute das halt vor dir gemacht haben. Mhm. Was ja auch natürlich so ein sehr Community bauender Aspekt ist. ne Das schweißt natürlich die Leute, die es spielen, dann auch zusammen, sich gemeinsam das zu erarbeiten und gemeinsam an so einem Wiki mhm, zu arbeiten. Genau. Bei Minecraft ja dasselbe. Ne? Du machst ja gemeinsam damals hast du angefangen, die Tipps zu sammeln, die Rezepte zu sammeln, die du herausgefunden hast. Hey, wie baue ich denn einen Ofen? Wie baue ich denn irgendwie ein Bücherregal oder sowas? Und dann halt das in Wiki zu schreiben und alle haben dann sich gefreut, das zu haben und haben es weiter ergänzt mit neuen Rezepten. Ähm, wäre ja damals so noch gar nicht möglich gewesen. Und ich glaube, du hast recht, ein Dark Souls Handbuch wäre ein Zettel, auf dem steht, es halt selber raus, ihr Deppen.
1: So ungefähr. <lacht> Oder oder ein äh, ein Bild von diesem äh, Todesscreenshot, screenshot äh, von diesem You Died. Ja, genau. Ähm, ja, you are oder, dead. oder 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 einfach richtig richtig äh, durchgeknallt gewesen wie bei Zeus. Sie hätten einfach rein äh, raufschreiben können. Das ist ein Nebencharakter. Du kannst mit ihm sprechen. Äh, dann hörst du, was er zu sagen hat. Um alles zu hören, sprich fünf bis sieben Mal mit ihm. Mhm. <lacht> oder Hier, das ist das ist eine Wand. Du kannst mit dem Schwert draufschlagen. Manchmal <lacht> ist dort dahinter ein Geheimnis. Das sind Kisten. Die sind immer cool. <lacht>
0: Ja, unvorstellbar eigentlich. Ne? Aber also, genau. ich, glaube, ich glaube, um die Frage richtig zu beantworten, wir würden gar nicht wissen, was in einem Handbuch von Dark Souls gestanden hätte, weil ja gerade Dark Souls seine Popularität den Wikis verdankt, wäre zumindest meine Theorie. Also ohne dieses Community, äh, diesen Community-Effekt, den Dark Souls erzeugt hat, ne? die, durch seine Mysteriosität und dann den Leuten natürlich dank Internet die Möglichkeit zu geben, sich darüber auszutauschen, wäre das... Ja. Möglicherweise, das ist jetzt meine steile These, irgendein japanisches Rollenspiel gewesen, was keine weiteren Kreise gezogen hätte, womöglich. Äh,
1: stimme ich so weit äh, zu, dass es ein Spiel ist auf jeden Fall für mich. Ich spiele es gerade aktuell, deswegen bin ich da ganz gut im Thema, mhm. ähm, dass man sich damit befassen muss. Ja. Und ähm, ich bin mir noch so ein bisschen uneins darüber, ob, ob das jetzt wirklich so schwer ist, wie immer gesagt wird. Mhm. Oder ob es eigentlich gar nicht so schwer ist, sondern äh, die, das, was wir sonst so spielen, einfach verhältnismäßig seicht geworden ist. Und wir bei Dark Souls oder Dark Souls verlangt von uns, dass wir uns damit auseinandersetzen. Ich sag jetzt nicht, dass Dark Souls irgendwie, ja, wenn man es mal verstanden hat, dann ist es fair. Nö, fair ist es überhaupt nicht. Aber ähm, wir müssen uns damit einlassen und ich meine, ich äh, habe nicht den größten Skill. Aber äh, ich habe jetzt auch den Bosskampf gegen äh, Onstein und Smog geschafft und sogar gar nicht so viele Versuche gebraucht und mich ein bisschen darauf eingelassen aufs Spiel. Ja. Deswegen, ähm, das ist so ein bisschen, also das zeigt Dark Souls ganz gut auf, dass wir einfach in unserer Rezeption sehr verwässert geworden sind. Das wäre meine These dazu. Gut möglich, ja. Ist auch, glaube ich, noch mal eine
0: eigene Diskussion, die man sehr weit auffächern könnte. Aber zum Glück gibt es noch ganz viele Podcasts, äh, die wir auch weiterhin <lacht> machen werden bei der GameStar. Um vielleicht kurz noch mal bei den Handbüchern zu bleiben. Mhm. Ähm, weil das zwar eine Geschichte ist, die ich auch schon ein paar Mal im Podcast erzählt habe, aber weil es für mich einfach so wichtig ist und so dazugehört, ganz wesentlich zu dieser Rolle, die Handbücher auch damals für mich geschrieben, äh, geschrieben, gespielt haben, mhm. ist, das Handbuch war die Möglichkeit, die Beschäftigung mit einem Spiel über die Zeit, die ich am PC sitze, hinaus zu verlängern. Das Definitiv. heißt, ne? meine Eltern damals haben gesagt, Micha, Du darfst heute nur zwei Stunden spielen, weil alles andere macht viereckige Augen und du wirst niemals einen Job als Spieleredakteur kriegen, denn davon gibt's nicht viele. Haha, <lacht> in your face, Freunde. Ja, so viel dazu. Aber ich durfte halt nicht ewig lang am Computer sitzen. Und was habe ich dann gemacht? Ich bin vom Computer weggegangen und habe das Handbuch natürlich <lacht> genommen und den ganzen Abend in diesem Handbuch gelesen und mir die Bilder ja. angeguckt und die Karten angeguckt. Und die Geschichte, die ich schon ein paar Mal erzählt habe, ist, die Geschichte von Diablo 2, das ich gekauft habe im Spieleladen meines Vertrauens in Karlsruhe und dann schon, wie man es auch muss, in der, der S-Bahn nach Hause die Packung aufgerissen habe aus Vorfreude, um anzufangen, im Handbuch zu lesen. Ganz ja, wichtiger Teil toll. des Rituals. Ne? Auch schon auf dem Weg nach Hause direkt das Handbuch auszupacken und sich voller Vorfreude darauf zu stürzen. Und das Schlimme bei Diablo 2 war selbst danach konnte ich es nicht spielen, weil am nächsten Tag ist meine Schulklasse auf Klassenfahrt gefahren nach München. Also hierher jetzt, wo ich jetzt bin. Mhm. Und da habe ich dieses Handbuch mitgenommen, um es auch weiter zu lesen, weil da sind im Handbuch von Diablo 2 auch schon alle Fähigkeiten beschrieben von allen Charakteren. Mhm. Und ich habe schon angefangen, mir im Kopf dann meine Charakterschablone festzulegen für den Paladin, den ich spielen wollte. Indem ich halt überlegt habe, welche Fähigkeiten klingen cool. Ne? Also da nicht natürlich äh, wissenschaftlich, welche Build äh, macht mir die besten Damage-Werte oder sowas. Ne? Spiele ich ein hammer oder so, kannte damals noch keiner. Sondern einfach, hey, was klingt cool? Was will ich da können? Hey, ja. die Auren bringen Resistenzen. Das ist doch geil. Und wir saßen da im Bus nach München damals und es kommt eine Person her und sagte <lacht> zu mir: Boah, geil, das ist das Handbuch von Diablo 2, ist ja der Hammer, Gibt es schon, sag mal her. Und das war mein Lehrer. <lacht>
1: <lacht>
0: also, ja, das war mega. Aber dieses dieses ähm, Verlängern des, einfach des, des Spiels über das eigentliche Spiel hinaus und über die Zeit am PC hinaus, das war für mich so, so wichtig. Und jetzt hast du vorhin schon Lösungsbücher erwähnt, kurz, die dir heute dasselbe ja ermöglichen. Ich, ich weiß es auch, und das würde ich komplett unterschreiben. Ich habe nämlich noch das Lösungsbuch von Skyrim, und das ist ein. Ah, das habe ich auch. Ja. da das, das kennst du ja, du weißt, wie fett es ist. Ja, also ja. dieser riesen fette Wälzer. Und es ist heute für mich noch ein großer Genuss, einfach nur durch diesen fetten Wälzer zu blättern, um wieder Dinge zu finden, die ich nicht wusste. Also, mhm, mh, bei den Skyrim genau. steckt halt so viel an verstecktem Krempel noch drin oder auch nur Kleinigkeiten. Und all das oder vieles davon ist halt in diesem Lösungsbuch irgendwo verzeichnet. Man muss es halt nur suchen und finden. Also, super faszinierend. Und äh, was wir bei der GameStar daraus gemacht haben, äh, sind unsere Sonderhefte. Weil ja auch die dazu gedacht sind, die Black Editions, ein mhm. Spiel und ein Universum zu nehmen und zu vertiefen. Indem man natürlich hauptsächlich detaillierte Tipps gibt und Guides gibt. Aber als ich damals Ich habe ja die, äh, die erste Black Edition selbst Gemacht als Projektleiter, wobei man dazu sagen muss, damals hieß es noch nicht Black Edition, Black Edition kommt ja daher, dass die Hefte so schwarze Cover hatten, das mhm. war eine Idee unseres damaligen Chefredakteurs von Michael Trier, super Idee, ja, einfach schönes großes Logo in Silber und der Rest schwarz, sah total stylisch aus bei StarCraft 2, aber den Inhalt habe ich damals bestimmt mit dem Martin Deppel zusammen, der dann mhm. ähm, als äh, heute noch äh, die Sonderheftproduktion bei uns auch betreut und leitet, und ich habe versucht, mich zu orientieren am Vorbild der alten Handbücher. Also ich will ah, nicht toll. nur Tipps geben, sondern ich will das Universum auch vorstellen. Ich will eine Zusammenfassung der Geschichte von StarCraft mhm. 2. Ich will coole Bilder. Ich weiß noch, das war eine ganz schöne Diskussion bei den Redaktionskonferenzen. Kann man auch mal auf einer Seite einfach nur ein großes, cooles Bild haben? Irgendein Artwork aus StarCraft ja. 2. Und ich gesagt habe, selbstverständlich, weil dann, blätt, dann blätter ich doch auch gerne, wenn dann halt so ein Riesenbild von Kerrigan ja. da ist oder von den Zerg oder mhm. von dem Space Marine mhm. oder so. Ich wollte die Einheiten mit Statistiken detailliert beschreiben. Da hast du es wieder, ne? Also, ja, richtig, richtig. Jede Einheit kriegt eine Seite, auf der detailliert aufgeführt ist, was sie kann und wofür man sie einsetzen muss. Also wirklich so versucht, das, was für mich damals das Handbuch geleistet hat, mit diesem ja. Sonderheft auch anderen zu ermöglichen beim Thema StarCraft 2. Hier könnt ihr StarCraft 2 quasi unterwegs mitnehmen, damit mhm. ihr es auch erleben könnt, wenn ihr nicht am PC seid.
1: Äh, genau, geht mir ähnlich. Ich äh, durfte jetzt ja auch schon bei zwei Sonderheften mitmachen, nämlich beim Landwirtschaftssimulator und bei Elex 2. Mhm. Und äh, ja, da war es im Prinzip genauso wieder. Ne? Ich habe mich so schön weggeduckt bei den ganzen äh, Kampfstatistiken und, und Ausrüstungswerten <lacht> und habe dann äh, nochmal die Geschichte von Elex 1 erzählt ähm, und äh, so, so ein bisschen links und rechts immer so ähm, mich mit Themen befasst, die so, ich sage mal, so ganz so indirekter Contents ist das ja. Ja. Also, wie du sagst, das Universum ein bisschen größer machen, ein bisschen breiter machen. Aber zum Thema, ähm, äh, mich mit dem Spiel auseinandersetzen, während ich nicht am PC bin, da habe ich tatsächlich auch noch eine Anekdote. Mhm. Äh, also mein 14-jähriges Ich, wann auch immer das war, äh, ist damals, es äh, muss so Ende der, Ende der 90er gewesen sein, äh, über Hidden and Dangerous gestolpert. Oh. Das ist so ein äh, früher 3D-Third-Person-Taktik-Shooter im Zweiten Weltkrieg. In der Theorie ganz nett. Du äh, spielst einen Soldaten, äh, hast noch drei KI-Kameraden und dann ähm, schleicht man so Kommandos-mäßig äh, in so äh, Spezialeinsätzen über die Karte. Mhm. Hat KI-mäßig überhaupt nicht funktioniert, also es artete dann <lacht> immer in wilde Schießereien aus. Aber, okay, und es lief sehr schlecht auf meinem Rechner. Also ich glaube, ich habe von dem Spiel seinerzeit gar nicht so viel gesehen. Aber das Handbuch. <lacht> ich habe dieses Handbuch ähm, durchgeblättert, äh, es waren dort ähm, alle Charaktere beschrieben, die man nehmen konnte Okay, jetzt drift ich auch ein bisschen ab in die Statistik ähm, die, die Soldaten hatten ähm, Werte, sowas wie der eine konnte mehr tragen, der andere konnte ein bisschen besser laufen, der nächste konnte ein bisschen besser schießen und dann hast du dir so ein Vierersquad zusammengestellt ähm, Was du so gebraucht hast für die Mission und mit der Ausrüstung nochmal genau das gleiche und dann gab es eine eine Gewichtsanzahl oder eine Gewichtslimit für die Rucksäcke, die sie tragen durften und dann durfte einer nur das schwere MG schleppen, der nächste hatte dann, wie weiß ich, 100 Handgranaten übertrieben gesagt, aber mhm. so so hat man dann seine, seine Leute zusammengestellt oder sein Team und ähm, dann, dann war es so ein bisschen ähnlich wie bei dir, fällt mir gerade auf also ich hatte das Spiel und dann waren irgendwie Sommerferien und ich war immer zwei Wochen der Sommerferien bei Oma und Opa und die hatten damals, in, also ich komme aus Mecklenburg, und in Südmecklenburg, an der Grenze zu Brandenburg, stehen so fünf oder sechs Häuser im Wald. Also fünf oder sechs Häuser, <lacht> sogar noch eine Asphaltstraße, aber ansonsten Wald drumherum. Mhm. Wunderschön, bin ich ja heute immer noch gerne, mittlerweile wohnen meine Eltern da. Äh, aber da hast du halt, Handyempfang hast du glaube ich bis heute noch nicht, aber immerhin, heute liegt da eine Internetleitung. Aber damals <lacht> hattest du gar nichts musstest vor die wenn du irgendwie mal telefonieren wolltest musstest du irgendwann mal so vor die Tür gehen und dich an einer Stelle auf der Wiese so schräg hinstellen dann hattest du ein bisschen Netz aber mhm. äh, so kein Rechner und nichts und ähm, ich war dann da zwei Wochen und hatte dieses Handbuch mit und habe wie du dieses Handbuch gelesen und ich erinnere mich äh, an äh, an eine Zeile und ich kann es leider nicht prüfen weil ich leider dieses Handbuch nicht mehr habe und ich habe in Vorbereitung auf diese Sendung nur ein äh, ein Englisches gefunden und da steht dieser Satz so nicht drin und deswegen hoffe ich, dass die Erinnerung mir keinen Streich spielt, aber äh, du hattest die Möglichkeit, entweder dein Team und deine Ausrüstung manuell zu wählen, das hat das Handbuch dir so erklärt, äh, oder du hast eben aus diesem Fundus an Charakteren und diesem Fundus an Ausrüstung dir das zusammengestellt und sowohl unter den Charakteren als auch unter der Ausrüstung stand dieser Fakt, dass du das automatisch machen kannst oder eben selber. Mhm. Und äh, ich glaube, erst waren die Charaktere dran, du kannst dein Team wählen oder du lässt es automatisch machen. Zweiter Punkt, Ausrüstung, entweder du machst es selber oder den, äh, lässt es den PC machen. Und dann stand dieser legendäre Satz, an den ich, der da hoffentlich wirklich stand und nicht meiner Erinnerung entspringt oder meiner Fantasie. Äh, aber mal ehrlich, wer hat, da den, wer hat die Hosen an, der PC oder sie? <lacht> <lacht> und das hat sich so eingebrannt und dachte ich, ja. Ich mach das schon selber gut und dann, naja. Ja. Dann
0: hast du, dann hast du gedacht, irgendwann wird Dark Souls erscheinen und dem gebe ich dann. Super Satz, ey. Ja. Möglich. Fantastisch. Ja. Ja, denkt mal drüber nach, ihr Lieben, äh, die ihr uns zuhört, wer hat die Hosen an, der PC oder ihr, ja, also wenn ihr <lacht> Automatisierungsfunktionen entdeckt, wundervoll. Ja, das sind halt so Dinge, das sind halt, ne, es bleiben einem äh, Sachen im Gedächtnis. Ich weiß auch noch, das ist, das ist sogar eine negative Erinnerung eigentlich, die nur dem Handbuch zu tun hat, ich weiß noch, im Handbuch von Strike Commander damals, das war auch eine Flugsimulation, so also eine Kampf-Chat-Simulation von Origin, bisschen so aufgemacht wie, wegen, also eigentlich nicht, eigentlich exakt so aufgemacht wie wegen Commander, nur halt mit mhm. nicht Raumschiffen, sondern Kampfchats. Und da war äh, auch im Handbuch äh, viel so drumrum, also was gar nichts mit der, der Spielbeschreibung zu tun hatte. Und da waren aber auch drin Anzeigen, fiktive natürlich, für Auftragskiller. Ah, toll. Und das Ja, aber als Kind fand ich das total schrecklich, weil ich mir so dachte, oh was, Auftragskiller, oh Gott, das ist ja was ganz Schreckliches und dann, oh, was, was bieten die da für Dienste an? Da war ich, da haben sich meine Eltern, glaube ich, eine Zeit lang richtig Sorgen gemacht, weil da war ich dann, das hat mich ein bisschen äh, aus der Fassung gebracht. Nein, das war nicht so nett wie dieses Wing Commander oder Star Wars Universum, sondern, weil es ja so fiktiv ist, ne, sondern das Commander mhm. spielt in der echten Welt und da gibt es scheinbar sowas wie Auftragskiller. Puh, jetzt bin ich drüber hinweg. Seitdem, nach, seitdem ich Hitman gespielt habe, ist alles wieder gut, aber ja. Die Sachen bleiben einem halt einfach äh, lange im Gedächtnis und sehr lebhaft. im Gedächtnis.
1: Hit an Hitman musste ich tatsächlich jetzt auch schon mehrmals denken während des Gesprächs. Zum einen war, glaube ich, 2000, als das erste Hitman rauskam, begann so diese Zeit der DVD-Slim-Cases, mhm. weil Hitman 1, glaube ich, schon in so einer ähm, flachen Hülle erschienen ist.
0: Ja, weiß ich nicht mehr, aber kann äh, sein, ja. Mhm. Ich,
1: ich glaube, ja. Also ich, ich bin jetzt gerade dabei, ich richte mir gerade so hier mein, meine äh, Gaming-Bibliothek ein. Ich sitze in dem äh, alten Arbeitszimmer meines Opas und der war Deutschlehrer und Kulturschaffender und ich habe noch ganz viele von, von seinen Büchern hier und ich reiche das aber jetzt an mit meiner Bibliothek Schön. und deswegen wächst jetzt diese Videospielbibliothek so ran und ich bin gerade dabei, mir so Meilensteine nochmal jetzt in Big Box anzuschaffen für die Sammlung. Mhm. Wundervoll. Zum Beispiel, als ich diesen, diesen Artikel schrieb über Kommunikation in Command Conquer, habe ich mir die Big Box gekauft, weil das einfach weil ich das mit dieser Geschichte verbinde und ich mag das, wenn mich Geschichten umgeben. Schön. Und äh, genau, und Hitman wollte ich eigentlich auch haben, weil ähm, das hat mich damals sehr geprägt mit meinem Hashtag 14. Mhm. Ähm, und nebenbei bemerkt, ich bin auch der Meinung, äh, Hitman ist das eins oder eins der wenigen Spiele, was die Bezeichnung Killerspiel verdient, weil man eben einen Killer spielt.
0: Ja, ja. Kann und so ähm,
1: von Hitman gab es, glaube ich, keine Big Box mehr. Die hätte ich mir nämlich gerne hier noch hingestellt. Äh. Aber ich glaube, es gab nur dieses Slim Case.
0: Okay, I see, ja, das Slim Case, ja, der Sargnagel des guten, alten dicken Handbuchs dann nur noch weiter versagnagelt vom digitalen Vertrieb, Richtig, der ja, ja Handbücher heutzutage natürlich völlig unmöglich macht. Und ich, hm. auch da, ich, das ist nämlich, es gibt ja heutzutage noch Spiele, die PDF-Handbücher mitbringen als digitaler Download. Distant Worlds 2 wäre eines, was mir einfiele, weil ich das mhm. ja vor kurzem äh, getestet habe. Und da liegt ein PDF-Handbuch bei, das du auch lesen solltest, um dieses Spiel im Ansatz verstehen zu können. Aber das mag ich nicht. Weil da bin ich tatsächlich, ich, ich lese, da ist auch jeder anders, ne? aber ich lese nicht gerne PDFs so am Bildschirm, insbesondere nicht am PC-Bildschirm. Ich schaue mir gerne ja, Vities an, aber auch die eher auf dem Handy, dann äh, mhm. auf dem Smartphone, aber nicht nicht am, also ich mag es einfach nicht so richtig, so, so Textwüsten am PC zu lesen. Ähm, Ein Artikel auf Gamestar.de, kein Problem, er fühlt euch da nicht angesprochen, liebe, liebe Freunde. <lacht> aber <lacht> wenn es dann halt wirklich so, das als als PDF gibt, was man früher so als Handbuch in der Hand hatte, das finde ich anstrengend. Und ausdrucken will ich es auch nicht, weil ich will nicht ich, arm ja, werden. Ja, das ist dann. Ja.
1: Ist ja auch absurd irgendwie, ja. also weiß ja. ich nicht, nur weil es das nicht mehr in der Form gibt, aber ich sehe das ähnlich, ich lese mir das auch ungern, ungern am PC durch, weil ich ja dann auch, äh, ich sitze ja dann schon irgendwie lang genug vom PC, wenn ich das Spiel spiele ja. und das Handbuch war immer, wie wir es schon sagten, so eine nette Möglichkeit, einfach Zeit mit dem Spiel zu verbringen oder oder Gedanken in diesem Universum zu verbringen, ähm, außerhalb des Bildschirms. Ja, ganz genau.
0: Und weißt du, was ich jetzt gerade hier aus meinem Stapel gezogen habe? Das Handbuch von oh. Wing Commander Private hier. Und äh, <lacht> ist total witzig, weil ich kann mich nicht erinnern, dieses Handbuch jemals in der Hand gehabt zu haben, beziehungsweise jemals gelesen zu haben. Aber ich blätter es jetzt so durch. Und da gibt es eine Unterkategorie, äh, der Gemini-Sektor. Das ist ja der Schauplatz des Spiels, in dem ja. auch was, wie viele Seiten sind, um Gottes Willen. Also, in dem dieser Sektor beschrieben wird, ne, also ein Überblick, welche Quadranten, welche Planeten, welche Raumstationen gibt es da. Aber in dem auch ein Interview drin ist mit einem Freibeuter. Ein, Geil. Äh, quasi, ne, es wird ein Pirat interviewt von, äh, ja, weiß ich nicht von wem, von Chandra Carr, <lacht> wahrscheinlich einer eine Journalistin, ne, um zu erfahren, wie der so sein Leben verdingt. Und äh, das über ganz viele. Seiten hinweg. Das wusste ich nicht. Und das werde ich jetzt lesen. Nach diesem Podcast. Toll.
1: Sehr gut. Ich wollte auch gerade sagen, dann hast du jetzt irgendwie deine, deine Aufgabe gefunden oder dein, dein neuestes Projekt. Ja, ich freue mich. Zum Lesen. Ja. Leider zu wenig ähm. Zahlen und
0: Statistiken drin, aber kann man <lacht> nichts machen.
1: Ja, gut, man. Ich glaube, du hast noch genug Auswahl. Ähm, aber, äh, weil du vorhin meintest, ne, mit, mit den Lösungsbüchern, äh, die heute noch so ein bisschen wenigstens das ersetzen. Äh, ja, definitiv. Ich habe ähm, hier mir auch noch rausgesucht, die, das Lösungsbuch von Uncharted 4. Und, und ich habe auch das von Uncharted 3 ähm, hier im Regal stehen. Und ich habe das natürlich nicht, weil ich nicht durch Uncharted komme, also das krieg sogar ich hin. Ähm, <lacht> aber ich finde das klasse, einfach, dass du ähm, in jedem Uncharted Buch echt nochmal so ein Abriss der Geschichte hast. Ja. Und teilweise wirklich, ich glaube im, im, im Lösungsbuch von Uncharted 3 ist, sind wirklich die beiden Vorgänger relativ detailliert nochmal beschrieben. Und ja, wie ich schon sagte, das ist einfach meins. Ja. Total, absolut, absolut unterschrieben. Mhm.
0: Und jetzt, jetzt habe ich das Handbuch von Homeworld in der Hand. Jetzt ist alles vorbei. Das Handbuch, <lacht> das, dieses wunder, wundervolle, hier, ich, ich lass es kurz. Dieses wundervolle Handbuch von Homeworld, in dem die Vorgeschichte, auch hier wieder, ne, die nicht notwendig ist fürs Spiel, aber die Vorgeschichte von Karak beschrieben wird, des Planeten, auf dem du das Spiel ja beginnst, der dann gar nicht dein Heimatplanet ist, sondern den musst du ja suchen mit deinem Volk. Aber hier erfährst du, wie die Geschichte dieses Planeten verlaufen ist, wie die einzelnen mhm. Clans dieses Planeten sich untereinander bekriegt haben, bis am Ende mal einer gekommen ist und gesagt hat, äh, wir sorgen jetzt hier für Frieden und vereinigen uns alle, was ja dann auch der Grundstein ist, um nach deiner neuen oder deiner ursprünglichen, eigentlich echten Heimatwelt suchen zu können, dass sie alle zusammenarbeitet. Diese Geschichte ist nur in diesem Handbuch. Die gibt es nicht im Spiel, sondern da steht sie drin. Es sind einfach, ich Christian, ich werde das nie wegschmeißen, alles. Egal, wie voll gemüllt mein Keller oder meine Wohnung noch wird. Und ja, es ist schon alles ziemlich voll hier. Das ist ein Schatz. Deswegen, da geht es mir wie dir, sich mit solchen Geschichten zu umgeben und so. Es ist ja nicht nur es sind ja nicht nur Geschichten, sondern es hat ja auch Geschichten. Das ist ja meine Spielehistorie, die hier liegt in Handbuchform. Richtig, ja,
1: genau, richtig. Ja. Ich, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Bei mir ist es so ähm ich, ich habe hier ganz viel im Regal stehen. Also DVDs, Blu-rays, Spiele, Big Boxes. Ähm, das meiste davon werde ich in diesem Leben wahrscheinlich nicht mehr irgendwie so anrühren, dass ich es spiele. Ja. Ne? Also entweder hat man es dann schon auf äh, digitale Weise oder wie auch immer. Aber ich gucke mir dieses Regal an und weiß eigentlich bei... Bei fast jedem Titel irgendwie, okay, das hast du dann und dann gekauft, das war zu der und der Zeit und verbinde wenigstens irgendeinen kleinen Gedanken damit. Und das ist dann wirklich wie so eine, ein Teil der Biografie, der im Regal steht. Ja,
0: ganz genau. Ich habe TIE Fighter damals von meiner Mutter kaufen lassen, weil ich mir dachte, vielleicht wollen sie es mir nicht verkaufen, weil es zu so kriegerisch ist bin ich mit meiner Mutter in den Spielladen gegangen und habe sie dazu gebracht, mir Tie Fighter zu kaufen, von dem sie ja überhaupt nicht weiß, was es ist oder so. Aber egal, <lacht> ja, alles, alles mit Erinnerung verknüpft. Und ich wette, euch da draußen Richtig. geht es genauso. Das war ein sehr nostalgischer und absolut fantastischer Podcast zum Thema Handbücher. Christian, nochmal vielen, vielen Dank für das Thema und dafür, dass du da warst heute, um mit mir darüber zu sprechen. Vielen Dank natürlich auch an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Podcast. Tschüss.
1: Danke, ciao.